0: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe Eindbazen-episode. Uh, we zijn een tijdje weg geweest, maar we hebben een soort van vakantie gehad. En, uh, mijn eerste gast van dit nieuwe seizoen, mag ik het dan noemen, is uh, Niels Houtenpen. Wij kennen elkaar als uh, podiumdieren. Je bent een, uh, je bent, je bent nog nogal veel langer op het podium, want je bent zelfs uh, in je jeugd, ben je Nederlands kampioen goochelen geweest. Way back. Ja, way back. <laughs> en ik vind het wel mooi wat je doet, want uh, ik, zie, ik weet dat je illusionist bent en... Je noemt jezelf corporate illusionist omdat je vaak bij bedrijven staat. Uh, maar je doet nog veel meer binnen de evenementenbranche. Je bent uh, wel bekend in het artiestenvak, het televisievak en uh, ja, eigenlijk gewoon in de mediawereld.
1: Mag ik dat zo zeggen? Uh, je ja, ja, mag sowieso alles zeggen. en uh, Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb, uh, uh, ik heb me nooit echt in hokjes laten stoppen en... Uh, Heel veel mensen hebben me dat altijd wel geadviseerd op een bepaald moment uh, in je loopbaan of carrière. Ga nou ergens echt uh, je keuze maken. Maar ik heb eigenlijk altijd geprobeerd dat te doen waar ik heel veel energie voor krijg. En op het moment dat die energie er niet meer is, dan uh, stopte ik er ook rigoureus mee. Ja. Niet altijd verstandig geweest. Maar zo ben ik wel mijn pad gaan bewandelen. En dat doe ik zowel voor als achter de schermen uh, ja. in de, de entertainmentbranche. Ja,
0: je zegt dat mooi van... Uh... Um, doen wat je leuk vindt. Maar hoeveel mensen hebben jou wel niet geadviseerd in je leven om niet te gaan goochelen? Heel veel. Ja, heel veel.
1: Heel veel. Echt, oh man. Uh, we, we beginnen er bij mijn ouders. Die daar, die, uh, die, die daar uh, echt de nachten van wakker hebben gelegen. En, uh, ik weet nog wel, de, ik, ik, ik kwam in die tijd in het Magic Arts Center in Bennebroek. Uh, van uh, helaas uh, overleden Richard Ros, legendarische man in ons vak, wereldwijd wereldkampioen rogel geweest. En die had een soort van ja, sociëteit opgericht uh, voor, uh, voor het magische vak. En ik was er op een avond en uh, een van mijn mentoren toen was Peter Vogel, uh, fantastische magician... Uh, uh, die daar ook echt een, uh, nou, gewoon een, een mooie carrière uh, had opgebouwd. En we hadden het op een gegeven moment over ambitie. En, en ik was een enorm uh, ambitieus mannetje, dacht ik. En toen zei hij de legendarische woorden. "Joh, uh, Het valt wel mee met jouw ambitie. Want uh, nee, ik zei, ik wil net zo beroemd worden als Hans Klok. Uh, en toen zei hij, ja, joh, maar die is veel ambitieuzer dan jij. Ja, ik zei, hoezo dan? Hij zei, nou, toen hij net zo oud als, uh, als jij nu bent, uh, stopte hij met school. En toen was ik dus... 17 oh wow, ja. En een dag later heb ik, uh, uh, ik zegt ik ga niet meer naar school toe. Ja. Nou, dat was wel uh, voor mijn ouders. Uh, uh, ik, zat, ik deed een soort klas op het mbo en, en, en zat er, zo ergens in eindfase om die, die opleiding af te ronden. Uh, maar ja, met oogklep op zei ik, ik ik stop ermee en ik ga er nu voor. Het ja. nou, dat, dat zijn niet de beste berichten om die thuis uh, te uh, delen.
0: Wat, wat had je toen aan Google educatie, opleidingen. Nu, nu zie ik af en toe op Instagram van die cursussen voorbij komen van gastjes die dan op Venice Beach uh, ja. toffe dingen staan te doen. Dan denk ik, ja, dat, dat is tof, weet je ja. leren.
1: Ja, nou die, die had je toen ook, maar toen had je de, 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 de VS-banden, later kwamen de dvd'tjes. Hmm. Uh, 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 en, en natuurlijk nu in deze tijd uh, pakken zij daar, uh, hebben ze daar wel iets te pakken om in ieder geval de consument te prikkelen. Voor hoe werkt zo'n geheim? Wat er lastig aan is, is dat het heel erg op het effect gericht is. Dus hè, als jij een trucje wil leren... Nou, dan zijn dat soort uh, oplossingen zijn prima. Ja. ja, als je uiteindelijk... Uh, ik ik, ik wilde er mijn vak uh, van maken. Kwam ik er gelukkig op tijd achter dat het, 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 het trucje, de illusie is één. Maar ja, het is, het is uiteindelijk is het een kunstvorm. In Nederland zien we het nog niet altijd zo. Dus uh, acteren is belangrijk, timing is belangrijk, uh, uh, tekstbehandeling is belangrijk. Dus er is mm. veel meer belangrijk uh, dan alleen maar de illusie om het uiteindelijk op een professionele wijze te brengen. En dat was heel lang... Uh, ja, daar is geen opleiding. Er is geen herkende, er is geen Net als een musical opleiding is er geen illusie opleiding. Dus je nee. moet daar toch een soort van underground je weg zien te vinden.
0: Gewoon uren. Uren draaien. Uren draaien. Van. En, de
1: goede, en, en uh, daar, daar ben ik altijd wel, denk ik, brutaal in geweest. Altijd gewoon de, de, de goede mensen vragen om hulp. En, en de grap is dan, als je om hulp vraagt, krijg je het ook vaak. Ja. En dan blijken dat ook heel aardige mensen te zijn. Ja. In de meeste gevallen.
0: Ik moet zeggen dat ik uh, altijd verbazingwekkend geënterteind wordt door de berichten op LinkedIn van Hans Kazan. Ja. Die dan <laughs> vaak schrijft over vroeger, of ja. hoe hij dingen deed. En echt, als je het hebt over een motherfucking grinder, dan is hij dat, weet je wel.
1: Ja, bijzonder mens ook. Uh, hij, hij is wel altijd, uh, nou afstandelijk zou ik op tekort mee doen, maar hij is niet vol altijd in de magische wereld... Uh, zichtbaar geweest, dus zeg maar in de scene. Hmm. Dat heeft ermee te maken, en wat, wat mij betreft... erg onterecht, is dat hij... in een van zijn programma's, toen ja ik een jong jochje was... maar dat is de reden geweest dat ik ook uiteindelijk... mede dat vak zo mooi ben gaan vinden... legde hij trucjes uit. Maar dat waren... Oh, ja. huistuin- en keukentrucjes. Hij, hij heeft nooit echt de grote... Net als, uh, uh, hoe heet dat? Uh, masker te grote geheime prijs gegeven. Want ja. het waren kleine trucjes, die konden jij en ik... dan een dag later thuis doen. En daar is de... De, de de Nederlandse magische unie de de magische wereld is daar zo overheen gevallen toen is hij gerooieerd uh, uit het gilde van magiërs
0: dat bestaat echt ook ja ja ja, okay, ja bestaat je moet, echt je
1: moet me even uh, thuis brengen in de wereld van de magiërs ga ik zo doen, gaan, gaan, gaan doen. en en maar, maar dat heeft hem wel een soort van ja uh, ja daarmee heeft hij heeft hij het, het het vak wat wat meer losgelaten zeg maar inside. Ondertussen enorm succesvol worden En wat ik zo mooi vind nu. Hij is toch, ik nou, uh, denk dat je dat mag zeggen. In de herfst van zijn carrière terecht gekomen. Ja. Wordt het langzaam een soort van inspirator. Uh, en inderdaad, ik, ik haal ook heel veel plezier uit zijn anekdotes van vroeger. en Ja, ja mooi. Dat doet hij goed.
0: Ja, plus het ondernemerschap. We hebben nog een theater gehad toch in Spanje. En zo, ja, dat, dat uh, is
1: natuurlijk in rook opgegaan toen. Uh, letterlijk, ja. Ja, letterlijk. En uh, daar heeft hij echt wel veel ja, mallen af. Tormelinos volgens mij. Ja. Ik heb hem wel eens uitgenodigd voor
0: de studio, maar hij is niet zo vaak in Nederland. En, uh, maar dat gaat nog wel. Uh, dat is een mooi mens. Gewoon, ja, gewoon een cult. Uh, cult, uh, cult ja, hij heeft op Lowlands
1: gespeeld, hè, een paar jaar
0: geleden. Oh ja? In de Alpha Tentje. Ja, dat, dat is grappig. Ja, dat is top. Maar ja, als ik dan denk van wie zou ik nog wel zo'n eindbaas willen hebben, bijvoorbeeld zo'n Hans van de Tocht en zo, zijn voor mij gewoon. Daar ging ik vroeger, als ik klein jochje was, dan zat ik dat vroeger nog te kijken. Of mijn moeder zat er te kijken eh, voordat ik naar bed moest. Dus dat vind ik wel grappig om die old school,
1: uh, Voor heel veel luisteraars zegt dat misschien niet eens iets, maar. Nou, doet het mij zo pijn nu? Want voor mij is dan een van de eindbazen altijd Henny Huisman geweest. Ja, en alleen Er is nu een commercial op, op tv... waar hij dan als een soort van surprise show-achtige setting... Uh, weer bij, de, bij, bij iemand aan de deur staat. En dat vind ik echt pijnlijk om te zien, man. Ja, ja dat is het gevaar. Hè? Wanneer moet je stoppen? Dat,
0: ja, ja. Net, dat moet
1: iedereen voor, vooral voor zichzelf bepalen. Alleen als je dan... Hij is zo'n icoon, weet je wel. Dat, hmm. de, 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 toen waren er nog... Uh, Vier, vier kanalen volgens mij op. Ja, <laughs>
0: ik denk dat dat ook het grote verschil was. Ja, dat je gewoon uh, als je het toen kon maken om pre- tv presentator te worden, dan kijk uh, nu kan je gewoon je eigen media. Je staat gewoon eindbazen en je bent het, weet je wel. Ja. Dan moet je nog steeds hard werken uh, en je hebt nog steeds niet. Te, nou, misschien nog wel meer bereik. En sommige, als je het goed, het, als je geluk hebt, heb je nog meer bereik dan uh, dan de huidige media. Maar de Martijn Krabbees en de Rondbrandsteders en zo. Robert en Brink, dat is echt wel ja, one of a kind. Ja. Ik zou het ook niet willen trouwens. Nee? Vroeger had ik die droom wel. Ja. Waarom heb je hem losgelaten? <laughs> ja, omdat ik wel geluisterd heb naar mijn ouders. <laughs> <laughs> uh, dus gewoon, uh, ik wilde vroeger acteur worden. Ik was helemaal fan van Arnold Schwarzenegger. Dat vond ik echt uh, actiefilms. En dat was de tijd van Stallone, Jean-Claude van Damme en al die... Uh, dus ik vond dat helemaal top. En toen wilde ik acteur worden. En toen uh, nou, ging mijn moeder met haar beste wil ging daar onderzoek over doen. Nou, als je naar de acteerschool wil, dan moet je HAVO hebben. En, uh, en ik deed MAVO. En het zag er op dat moment in de MAVO niet naar uit dat ik naar de HAVO kon. Uh, dus ik kon geen acteur worden. En zo werd dat ook gewoon door mijn studiebegeleider ja, een soort van verteld. En dus ik ben wel echt gewoon vol in die... In die illusie, uh, om het even in termen te houden, in die illusie getrapt van dat het dan gewoon niet meer kon. En uh, terwijl ik uh, wel op de toneelschool zat met uh, bijvoorbeeld Christel van Eyck. Ken jij die toen was. Zeker. Ja. Die, uh, die zat bij mij op de basisschool. Toen waren we nog verliefd op elkaar. En uh, snap ik wel, leuke vrouw. Ja, zeker. Ja. En dat uh, was echt heel grappig. Tot op een gegeven moment ging ik naar de acteer ging ik naar een acteerschool, toneelschool. In hees, de Eindrik. En uh, daar is zij toen ook bijgekomen. Zij is echt hardcore dat pad afgegaan van uh, auditie naar auditie. Gasrolletjes in GTST. Bij Henny Huisman komen in die surprise show. En, en uiteindelijk is ze gewoon DJ geworden en al die, ja. die dingen. Voor over ook. Hè. Dus dat uh, is een mooie les voor mij. Uh, dat, heb ik te, dat heb ik te gemakkelijk laten varen. Daarvoor wederom een voorbeeld waar ik niet de juiste mensen om me heen had. Om... Eh, want enerzijds is het een stuk van, oké, okay, je moet het echt wel willen... Maar ik denk wel dat die, die wilskracht om iets te doen. die is ook wel heel erg afhankelijk van je omgeving. Zeker, uh, daar geloof ik ook in. Dus uh, hetzelfde dat ik vroeger ook het leger in wilde. Als ik een oma had gehad die bij het Corps Mariniers had gezeten. dan was ik daarbij gekomen. Ja. En nu heb ik het laten afpraten. omdat mijn moeder zei: van ja, wat ga je dan daarna doen? En uh, wil je, moet je dat nou echt doen? En <laughs> opgegroeid samen met mijn
1: moeder. dan luister je naar nou, toch. Is dat een hele onbewuste. Uh, yeah. En blijf je dat dan afvragen of heb je ook ergens zo van, ja, maar het kan bijna niet anders, want het is zo, Nee, uiteindelijk dat wat is, het... is zo bepaald. Uiteindelijk sta ik nu op het podium weer. Dus
0: ja. op die manier is het dan teruggekomen. Dat voel ik wel sterk. Of het maken van content vind ik te gek. Uh, en die, dat, dat legerverhaal, dat heb ik dan ingehaald met uh, de documentaire wilskracht om bij die commandantroepen mee te doen met de eerste selectie. Uh, Dus daarmee heb ik dat hoofdstuk helemaal af kunnen ronden, ja. Maar uh, ja, belangrijk voor iedereen die dit luistert en die dit hoort, weet je. uh, Ook al heb je gewoon zo'n niche of een rare droom. Is het echt zo raar of moet je er gewoon voor gaan?
1: Ja, en en, en wat is het ergste wat je kan overkomen als je ervoor gaat? Ja, dat het je lukt. (lacht) (lacht) Er zit een hele grote kans in, ja. Ja. ja.
0: Hey, en uh, maar vertel eens even over die, uh, de magiërs. Je ging op een gegeven moment goochelen, je kwam op
1: kampioenschappen, je werd er goed in, je wint. En ja. Is er dan inderdaad een soort gilde nou, waar je. Nou, ja, je, je wint. Maar ik, ik verloor vooral heel vaak. Want ja. ik had in mijn tijd was er echt best wel een goede generatie van, uh, van magicians in Nederland. En je hebt ook hè, je, je hebt een aantal mensen die kiezen ervoor om dat professioneel te doen. En professioneel versta ik onder dat, dat je hoofdbron van inkomen is. Maar je had ook heel veel. Waanzinnig goede amateur-magicians die gewoon een baan hadden, wel eens optraden. Maar gewoon ja, dat was hun passie, zoals iemand anders piano speelt. Uh, en op zo'n kampioenschap, maakt het niet uit of je amateur bent of professional, uh, ja, daar, daar doe je mee. En, en aan de hand van een aantal criteria krijg je, krijg je je punten toebedeeld. En je kunt dat doen in verschillende categorieën. Mm. En het is inderdaad zo, net als bij het voetbal heb je de, de FIFA, de Wave, de KNVB... Nou, in, in, in de wereld van magie heb je het FISM, dat is het, de Wereldfederatie. Je hebt een Europese federatie en je hebt de, de NMU, Nederlandse Magische Unie. En die gaven ieder jaar een congres. Die organiseerden ieder jaar een congres. En op dat congres werd dan gevochten om de titel Nederlands kampioen. Nou, dat deed ik eh, ja, nogmaals echt vanaf mijn 15 jaar mee. En, en elk jaar was het het niet. En uiteindelijk kreeg ik coaching van Ger Kopper. Eh, ook zo'n. Held en een bijzondere vriend die uh, onze helaas is ontvallen. En die, ja, die, die, die zorgde ervoor dat ik uh, in een juiste flow kwam. Uh, die liet mij ook inzien dat er veel meer belangrijk was dan alleen maar... Uh, de truc waar, waarvan ik tot aan dat moment dacht... oh ja, maar als ik die, die briljante truc heb, dan komt het goed. Ja. Dus daar, daar kreeg de performer Niels uh, uh, ruimte om te ontwikkelen. Uh, en toen werd ik op de valreep Nederlands jeugdkampioen en een jaar later... Uh, uh, Nederlands kampioen in de categorie kartomagie. Dus uh, oftewel een act alleen opgebouwd met een spel speelkaarten. Ah, oh, wauw. Ja. ja. En dat is de favoriet?
0: Of was ja, dat toen? Dat was toen
1: de... altijd wel mijn... Uh, in die fase zeker, ja. Ik, ik vind het spelkaarten überhaupt een fascinerend uh, uh, nou ja, object, als je het zo mag noemen. Uh, dat er zoveel meer in zit dan alleen maar uh, een spelletje chancen. Hmm. Er zitten veel levenswijsheden ook verborgen in dat spel als je de, de diepere betekenis kent. En, en voor een magician die het leuk vindt om uh, met slide of hand bezig te zijn, wat ik in die tijd heel tof vond. Dus echt gewoon je... Je hebt natuurlijk verschillende manieren om tot je doel te komen iemand te verwonderen. Ja, een i- grote illusionist als Hans Klok, die doet dat met een grote kist en, en een, een assistente. Ja. Uh, maar als het over een pakje kaarten gaat, dan, dan zit er uh, weinig afstand tussen jou en je publiek. Uh, en, en is slide of hand, dus gewoon skill, is heel belangrijk. Ja. Uh, en dat vond, ik, uh, dat vond ik toen enorm uitdagend om, om daar mijn grens te verleggen. Ja. ja,
0: vet. En dan vraag ik me wel eens af, jij hebt natuurlijk wel eens gehad dat je een truc deed en dat die mislukt of dat het mensen het zagen. Ja joh. Toch? Ja. Ja,
1: ja, veel ook. Vooral ook omdat ik een hekel heb aan repeteren. Dus ik repeteer altijd Oud in die Open. Mm-hmm. Uh, ik kan niet, ook niet voor mijn theatertour, uh, Bob McLaren, mijn regisseur, die heeft me vergruist. Ik kan niet in een ruimte met iemand. Doen alsof ik voel wat ik voel wanneer er een publiek voor me zit. En dat moet natuurlijk wel om bepaalde dingen in te slijten. Dus als het gaat over nieuwe nieuw repertoire, dan uh, speel ik daar een dag of twee mee. En dan, uh, even los van technieken die je soms maanden moet oefenen, maar de routine aan zich. En dan ga ik naar buiten. Uh, uh, en dan ga ik uh, ja, gewoon uh, de confrontatie aan. Me- ja. En dan, dan met als gevolg dat het dan ook vaak ja. mislukt. Wat maar. mensen dan waarschijnlijk ook wel weer waarderen. ja. Ja, zeker als je gewoon van tevoren gewoon ook vanuit een soort van oprechte underdog-positie zegt... joh, ik ga je nu iets laten zien, dat heeft nog nooit eerder iemand gezien. Vinden ze sowieso cool. Ja. ja. Uh, dus uh, ja, het is vaak misgegaan. Hmm, mooi. Hé, hey,
0: en um, wat is dan het moment geweest waarbij jij in één keer uh, in de, echt in het mediawereldje komt? Want ik kan me voorstellen, als ik denk aan de goge wereld... dan denk ik aan stoffige zaaltjes op een zaterdagmiddag waar je kan komen. Um, ja. Echt een niche, daar moet je van houden. Ja. Waar vooral publiek zit, ouders en familie. En misschien een paar vrienden. Ja. En en op een gegeven moment komt er dan het moment dat je je
1: wat bekender wordt. Dat je wat doorbreekt. Het het is grappig dat jij hem zo insteekt. Want ik denk dat dat... Ik denk er nog wel eens vaak over na. Hoe kom je van het ene punt naar het andere punt? Ik denk dat ik dat gevoel ook had wat jij nu hebt. Omdat het namelijk ook zo is. En omdat we in ieder geval in Nederland ons daar veel te kort kort mee doen in mijn optiek. Is dat uh, ik op een bepaald moment een beeld ontwikkelde. Ook door andere kunstvormen te zien maar ook uh, performers in het buitenland te zien, dat ik dacht, waarom waarom hebben we in Nederland bedacht dat a magic geen kunstvorm is? Dat het een soort uh, uh, variatévorm is, waarbij het leuk is om dat een keer op een feestje of een partijtje te zien, maar uh, al helemaal niet in het theater uh, of op uh, op televisie. Dus daar uh, begon ik me een beetje tegen af te zetten. Die die gevestigde orde in Nederland vond ik inderdaad ook saai, surf en en, uh, zo'n voorbeeld... Wat ik je gaf over Hans Kazan, dat, dat iemand geroeid wordt omdat hij een tip, tipje van de sluier oplicht. Hoe bekrompen kun je, kun je zijn? Ja. Uh, omdat,
0: maar toen was dat ook een soort. Ik weet nog dat dat programma er kwam: dat um, Goochelaars ontmaskerd. Yeah. Op SBS volgens mij, want die maakte dat soort programma's. <laughs> um, waarbij je inderdaad, uh,
1: daar bleef je voor thuis. Dat was echt een. Uh... Maar dat is het allergrootste geschenk wat de magische wereld ooit gehad heeft. Daar ben ik echt van overtuigd. Oh wauw. En dat zijn mensen niet met me eens. En ik ga, ik, ga, ja, ik ga het toch proberen uit te leggen. Tot aan dat moment elke evenementenbureau in Nederland was helemaal niet cool om te denken aan ja, uh, uh, je hebt een opdrachtgever je moet een feest organiseren een programma. Nou, dat werd er werd helemaal niet gedacht aan een goochelaar, want dat was iets van vroeger. Hmm. En toen kwam die, die, de, die goochelaarsontmaskerd, uh, meneer, met zijn masker. En toen, inderdaad, zaten er miljoenen mensen naar te kijken en was het in één keer weer fascinerend. En dus de agenda's van, van uh, performers, ja. die gingen door het dak heen. Oh, wow. Het ja. werd in één keer mainstream
0: entertainment. Vet is dat, ja. Het is mooi hè dat zoiets in één keer een hele uh, industrie kan lanceren. Voor ja. de UFC, met dat is dat ook de UFC, dat uh, MMA fighting, is dat ook de uh, Ultimate Fighter is dat geworden, zo'n televisieshow waar je 16 van die gasten in een huis zet en uh, laat strijden om, uh, om een plekje in de ja. UFC. Dat ja. heeft er uiteindelijk
1: voor gezorgd dat het, uh, dat het ging knallen. Hè. Uh, Je ziet het nu bij de Drag Race Holland bijvoorbeeld. Dat is ook uh, natuurlijk een niche van drag queens wat ergens weggemoffeld was uh, in een duister hoekje. En nu krijgen die uh, dames of of, of, of heren, maar je moet ze dames uh, noemen, krijgen ook een podium. En uh, ik weet zeker als de evenementenindustrie straks weer open gaat, zul je heel veel uh, drag queens op uh, op, uh, evenementen zien waar dat uh, tot aan dat moment uh, niet het geval is.
0: Het is dus eigenlijk bekend geworden, wie, die, wie is die goochelaars ontmaskerd? Dat werd toen gesuggereerd dat dat door een bekende
1: goochelaar werd gemaakt. Nou, het is een, het is, dat is, het is een, uh, een mislukte illusionist uh, uit Amerika die, uh, <lacht> die, ja, die, die uh, zijn ja. gram gehaald heeft. en uh, ja. uh, Dus uh, gewoon niet aan de bak kwam. Hmm. Best getalenteerd was, maar gewoon niet uh, in, het, in het tijdperk van, van David Copperfield onder andere. Zijn plekje wist te bemachtigen in, um, ja. in Vegas. Ja, en Naar een producent in Hollywood is gestapt en de rest is geschiedenis, ja, ja. volgens mij meer dan 120 landen verkocht. Ja, ja. ja. Hey, maar even terug naar jouw moment van ja. uh, wanneer het uh... ja, <laughs> dus nou, dus dat. Dus ik zet ik begon me daar wat tegen af te zetten. Uh, doordat ik inmiddels uh, eigenlijk ja, fulltime uh, met het vak bezig was, kwam ik er ook achter dat mijn romantische beeld van nou, ik wil in theater staan en tv maken, cetera... Ja, dat pakte niet zo uit, want de realiteit was dat je. Uh, in een weekend drie, vier optredens had. Maar dat waren altijd van die grote personeelsfeesten... in heel, va- heel veel van de gevallen waar je a- een avond lang... in sets van drie kwartier van tafel naar tafel moest lopen... waar mensen vanaf een uurtje of tien uh, uh, zoveel bier op hadden... dat het eigenlijk niet meer uitmaakte welke illusie ik deed. Ja. ja. En toen dacht ik, als dit maar voorland is... en ik moet dit tot mijn zestigste doen... zo had ik het niet bedacht. En, uh, en dat is eigenlijk de eerste keer dat ik... oude schoenen weggegooid heb voordat ik nieuwe had... Want toen heb ik ook tegen mijn toenmalige impresariaat gezegd... ik ik stop ermee. Ja, maar wat ga je dan? Nou, daar heb ik geen idee van. Maar dit dit niet meer. Want hier doe ik mijn publiek tekort mee, mijn opdrachtgever tekort mee. Maar ook mijn mijn hart voor uh, voor het vak. En daar was ook geen... uh, uh, Toen toen was ik al wel aan het presenteren. Mijn eerste programma uh, maakte ik wel bij RTL in de ochtend. Uh, Maar mijn speelagenda was op dat moment vrij snel uh, leeg. Omdat ik dat kon niet meer opbrengen. Hmm. Ja. Na een aantal jaren dat gedaan te hebben. En het tv-vak, wat deed je daar toen? Ja, dus, um, in de tijd dat ik uh, veel evenementen deed, werd ik ook steeds vaker gevraagd: zou jij uh, een aankondiging willen doen? En toen stond ik op een goede avond op een groot feest van een bouwbedrijf, mm. waar eigenlijk de, de eigenaar per se René Froge wilde aankondigen. Nou, die man die was dus ook diezelfde man na tien uur te veel borrels op. Dus dat was niet zo'n goed idee. En toen kreeg ik de vraag of ik René aan wilde kondigen. Nou, dat deed ik uh, zoals ik dat op dat moment deed. En in de zaal zat een talent scout van RTL en die uh, uh, Rik Luijks. En die, die kwam de afloop naar me toe en die zei, joh, uh, ja, ik zou eigenlijk even een keer met je willen praten. Uh, na, uh, na het weekend contact gehad. En toen bleek dat er een plekje vrij kwam bij een programma dat heette Lijn 4. Wat op dat moment door John Williams onder andere gepresenteerd werd. En John die ging een stap maken binnen de organisatie van RTL kreeg een... Uh, primetime programma. Hmm. En moest daardoor stoppen met dat programma, omdat dat in de tijd van de belspellen zat. Nou, uh, kon, kon dat niet meer combineren. Uh, en toen heb ik auditie gedaan. Uh, nou, lang van kort te maken, toen, uh, toen werd ik het. Uh, kreeg ik kreeg nog wel een interessant gesprek met de toenmalige producent Reinhard van Dommelen bij Endemol. Die zei, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Ik heb Het goede nieuws dat je dat we jou graag als nieuwe presentator willen. Het slechte nieuws is dat je het op dit moment niet gaat worden. Omdat je te Brabant spreekt. Dus heb, uh, Echt? Oh, wow. accent. En, uh, toen ben ik logopedie gaan volgen. Intensief. En uh, nou, uiteindelijk uh, mocht ik dat uh, programma gaan maken. En dat zorgde voor uh, uh, uiteindelijk drie jaar, uh, duizend uur live televisie. Als jong broekie van... Ik moest nog 18 worden toen ik het eerste programma maakte. Wauw. Ja, dat heeft... Los van dat het een hele gave tijd was, uh, in de krochten van de studio's van uh, Meer, Studio 9, maakten we dat programma vroeg in de ochtend. En ik deed ook inderdaad een stukje belspellen, dus echt gewoon dat oproepen. Maar wij maakten ook een soort van inhoudelijk programma als het opvolgen van koffietijd. Twee keer drie kwartier met interviews en allerlei items. Ja, daar heb ik uh, van mijn 18 tot mijn 21ste ongelooflijk veel geleerd. Uh, Vet man,
0: dan ben je nog jong man, 18 jaar.
1: Ja, toen was ik nog jong. Ik zie dat wel eens voor me dan... uh...
0: Tenminste, ik zie nu wel eens dat, dat er jong talent wordt, uh, wordt gescout en wordt aangenomen. En dan in al die programma's komt. En dat lijkt soms wel eens een beetje een, een molen waar je in komt. Toevallig, ik zit zelf over twee weken bij Gwen van Poorten. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, Goed wat, on- ja, wat onwijs leuk is. Maar die, die zei ook heel mooi in de podcast dat ze voor, ja. hè, voor BNN spuiten, slikken, jong, allemaal, uh, allemaal gekke dingen doen. Maar dat ze op een gegeven moment echt in de auto zat. En dat ze echt dacht, wow, wat heb ik vandaag eigenlijk opgenomen? Weet je wel? Wat willen we eigenlijk nou, ook weer dat verhaal van wat, ja. wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Wat ben ik nou eigenlijk
1: aan het doen? En dat, dat dat op een gegeven moment ging wringen en uh, dat ze ermee gestopt is. Nou ja, het mooi aan Gwen vind ik ook, is dat ook zij daar al een pad voor had. Hè? Dus zij deed heel veel hostessenwerk en hmm. uh, items opnemen voor bedrijven. Dus zij had al best wel wat vlieguren gemaakt, kreeg toen de kans ook om televisie te maken. Oh ja. En, uh, en mooi dat ze dan ook zelf inderdaad zo'n moment heeft van wat wil ik nu? Ja. Ja. Vanaf dat moment wordt het denk ik pas echt interessant.
0: En hoe ben je op de bühne terecht gekomen bij. Want ik, ik heb echt wel. Uh, 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 <tosses> ja, ik vind het fantastisch wat je <tosses> doet, want ik zie jou op filmpjes natuurlijk op YouTube voorbij komen en een paar keer op het podium dingen zien doen. Ja. Maar jij kan mensen gewoon in de IKEA zetten een briefje in een broek, broekzak laten doen met een bepaald product erop. Vervolgens staan ze bij de kassa, omdat ze zelf hebben mogen winkelen. En ze staan dan met een rode lamp met een gele kap, en vervolgens kijken ze op het briefje, en daar staat een rode lamp met een gele kap op. Dus ja. dat vind ik echt, dat ja, is badass. Ja, w- Woon Express was het. Ja, ik even voor de algemene tijd. In <laughs> ja.
1: Of je, ja, natuurlijk. Ik snap, het. <laughs> Zo heb ik wat uit te leggen. <laughs> ja, Oké, okay.
0: maar um, uh, en een, een, een ander ding bij um, T- Tilly Baker.
1: Oh ja, uh, het ondernemerscollege.
0: Ja, hoe je, hoe je mensen op het verkeerde been zet door dingen. Nou, ik kan het niet eens uitleggen wat je daar deed. Maar um, hoe ben je op dat pad terechtgekomen?
1: Ja. Uh, de basis is gewoon nog steeds magie en illusie. Uh, wat uh, Dat vak ben ik de afgelopen jaren gaan herontdekken. Hè. Dus ik heb op, op een gegeven moment min of meer losgelaten. maar wat meer gaan ontwikkelen achter de schermen. Wel blijven presenteren. Uiteindelijk kwam er een kantelpunt in mijn leven dat mijn vader overleed. En ik echt in die red race zat. Dat ik, nou ja, je zou kunnen zeggen, ik weet niet wat de definitie van succes is. Maar in ieder geval heel druk was. En uh, uh, zowel voor als achter de schermen uh, 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 genoeg te doen had. Uh, maar het speelplezier miste voor de, uh, op de bühne. En achter de schermen eigenlijk ook geen richting gaf aan wat ik deed. Hmm. En uh, nou ja toen echt wel heel slecht in mijn... Vel gezeten, dat was voor niemand om me heen leuk, Uh, voor mezelf niet en de mensen naast me niet. En dat was een soort van periode, dat uh, dat is uiteindelijk een goed, alle clichés zijn waar, als je daar doorheen komt is dat een een heel mooi fijn cadeau. Uh, Daar weet jij ook denk ik uh, uh, alles van. Uh, En in die periode gezegd, oké, wat vind ik nou wel mooi en waarom is ooit het vuurtje aangegaan voor dit vak... Ja, en Toen ben ik gewoon weer in de boeken gedoken, uh, uh, ben ik uh, naar het buitenland gegaan... naar andere performers, om, om dat vuurtje weer aan te wakkeren. Uh, dus in Amerika naar voorstellingen gaan kijken, in Londen naar voorstellingen gaan kijken... van mensen die het in mijn beleving zo deden, zoals ik het ooit als jochie bedacht had... maar die weg niet gevonden. En uh, nieuwe mentoren opgezocht, uh, gewoon weer echt gaan trainen... Uh, een soort van businessplan gemaakt. Dus uh, doelen gesteld van oké, okay, uh, ik wil wel dat theaterprogramma. Uh, nou, hoe kom je daar dan? Uiteindelijk uh, uh, de parade uh, was mijn eerste bestemming. En de, de parade is dan dat rondtrekken? Theaterfestival de parade. Ja, dat is te gek, ja. Daar heb ik uh, een jaar mee getoerd. En dan uh, ga ik misschien te snel. Uh, ik ben me ook gaan interesseren, verdiepen in andere vormen van hoe je iemand anders kunt beïnvloeden. Dus, uh, uh, nou ja, de de de, de petitioner uh, NLP uh, uh, afgerond. Um, een van mijn mentoren was Aarold Langeveld, school voor presentatiecoaching. Nou, die leerde mij ook op een hele andere energie uh, in contact staan met mensen uh, op een bühne, uh, m- me bovenmatig gaan interesseren in de in de wereld van filosofie. Uh, nou ja, dat kwam allemaal een beetje samen. En, en ik zag dus uh, in het buitenland uh, twee performers, uh, los van de Darren Brown, altijd een soort van mentor is die ik nog nooit ontmoet heb, maar mm. uh, mentor op afstand noem dat dan maar. En een grote bron van inspiratie. Die maakte echt, echt, in mijn beleving maakte hij toonaangevende live-voorstellingen, maar zeker ook uh, uh, tv, uh, waar m- mind magic en illusie en, en beïnvloeding centraal staan. Dus ik ben dat... Ja. Dat was eigenlijk een soort van mijn uh, studiemateriaal met gaan proberen te doorgronden. Ik ben zijn consultants gaan benaderen. Van joh, ik wil in Nederland een stap zetten, wil je me helpen? Uh, ook daar was uiteindelijk Luc Jamé. Iemand die zei: Hey, ik wil je helpen. Hmm. En wat heb je dan aan consultants? Heb je dan bijvoorbeeld
0: uh, een consultant, iemand in, in, het ma- in dat uh, magiervak? En, uh...
1: Nou ja, de, ik denk het beste metafoor die. Ik zou kunnen aanragen, is dit eigenlijk als je kijkt bijvoorbeeld naar Marco Bussato. Mm-hmm. Als Marco uh, een, een concert geeft, dan moet er eerst een album komen. Nou, de liedjes heeft hij niet zelf geschreven, maar hij geeft wel input. Die worden geschreven veel door John, Eubank, uh, en geproduceerd of gecomponeerd. Mm-hmm. Mm-hmm. En uh, stap twee is een concert geven. Daar moet een lichtplan en decoreren. Bedenkt hij ook niet zelf. Dus nou, als je dat dan vertaalt naar uh, Darren Brown, dan heeft hij. Uh, uh, een team van mensen om zich heen. Daar zitten mensen uit de filmwereld die dus heel erg nadenken over plots en dramaturgische lijnen, storytellers, maar ook echt mensen die eigenlijk nooit op de bühne staan, maar heel erg nadenken over nieuwe plots als het gaat over trucs, illusies, experimenten. Hmm. Uh, en, en dat zou je eigenlijk, uh, dat zou, ik, zou je parallel kunnen trekken met uh, componisten, tekstschrijvers.
0: Hmm. Mooi man. Ja. Darren Brow heeft me wel echt. Echt gewoon doen verbazen over dat hij gewoon zo'n paardenrace oploopt. En dan naar de carrière toe loopt. En dat hij zegt, uh, ik heb het winnende, winnende ticket. Ja. En dat die vrouw gewoon zonder pardon een paar duizend euro aan hem wil uitkeren. Ja. En dat hij zegt, nee, kijk nog eens goed. <lacht> Blijkt dat niet zo te zijn. Of wat me ook bij is dat ze een keertje een jongen die heel erg ondankbaar was in zijn gezin, dat ze die in een soort zombie apocalyx, apocalyx, apocalyps, zo heet ja, hij, heb, ja. uh, heb door laten maken en uh, met vreemde dat hij bij een wegrestaurant zit en daar al een radio-spotje hoort met uh, met wat dingen, dat het allemaal helemaal, dat het brein helemaal gemasseerd wordt voor wat hij straks gaat
1: beleven, fascinerend eigenlijk. Ja, ja, in zijn laatste documentaire, hè, wat Netflix uh, exief gekocht heeft, uh, is zijn experiment kan ik een onbekend persoon die niet weet dat hij in een experiment zit zover krijgen om uh, iemand anders van de rand van een flatgebouw af te duwen. Oh wow. En uh, ja, dat is ook fascinerend. Dus hij is een soort van voor mij de, uh, de holy grail... waarbij ik niet meer in de, de valkuil zou willen stappen om Darren Brown te worden, want er is maar één Darren Brown. Hmm. Maar wel gewoon doordat je steeds beter weet, en dat is constant constante zoektocht, wie ik ben op de bühne... Uh, waar ik me comfortabel voel of niet. Uh, ja daar een soort van eigen vorm in te vinden. Mm. Dus als je kijkt naar wat jij gezien hebt, het, het, het item in die, uh, in die uh, winkel, nou, dat ligt natuurlijk wel in lijn met uh, wat Darren daar op uh, de, de paardenwezens uh, ja. uh, gedaan heeft. En, en da- het laatste element wat ik daaraan toegevoegd heb, is, 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 uh, um, is, is om hypnose te integreren in mijn experiment. Mm-hmm. Dus het is een soort blend geworden. Uh, uh, Oldschool magic zit erin, beïnvloeding... Uh, uh, een stukje, uh, stukje vanuit de wetenschap en, uh, en, 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 uh, en hypnose. Ja, dus jou houden ze niet voor de gek? Wat zeg je?
0: Jou houden ze niet voor de gek? Tuurlijk wel, maar <laughs> mij houden ze net zo voor de gek.
1: Weet je, dat is ook zo grappig. Ik heb een boek geschreven en daar staan een aantal dingen in... waarvan ik gelukkig nu dagelijks terugkrijg dat mensen de inspiratie uit te halen. Maar juist die dingen, dat zijn de... Uh, ik, ik, uh, ik parkeer net mijn auto en, en uh, uh, ik kan niet parkeren... Hmm. want alle plekjes zijn hier vergeven. Maar ik was hier al laat. En uiteindelijk ben ik toch uh, chagrijnig tegen die uh, jongen die er niets aan kan doen. Dus net was het weer toen ik hier naar boven loop. Ik zei: oké, okay, dus ik ga dadelijk over een boek praten. Dat heet Communicatie is een illusie. Dat heb ik toch echt zelf geschreven. Daarin staat. Hier staat gewoon echt. Mijn eerste hoofdstuk gaat over een jongen Niels. die het uh, veel te druk was en onaardig is bij iemand. Uh, nou ja, en vervolgens stel ik wat het met mij gedaan heeft. En, en hoe je in het moment zou moeten zitten. En ik zat dus net zo niet in het moment. Dus over. Mm. Ik, hou, uh, ik hou mezelf soms ook voor de rek. doordat je. Ja, toch ook dagelijks weer geconfronteerd wordt met je eigen tekortkoming.
0: Ja. Ja. Mooi bruggetje naar je boek. want dan laat ik hem ook even zien voor de kijkers op uh, YouTube. <lacht> dit, is, oh, dit is jouw nieuwe boek, net uitgebracht. Ja. Maandje oud, denk ik. Ja. ja. En. Um, um, wat is de. Wat wil je hierin meegeven? Wat wil je dat als mensen dit lezen? Wat is dan uiteindelijk hetgeen wat je,
1: uh, je wil dat ze doorzien voortaan? Uh, dat beïnvloeding er altijd is. Ja, dus dat we, we worden door alles en iedereen om ons heen... Ik heb ooit wel eens gezegd, het leven is de grootste illusionist. Hmm. Uh, alles om ons heen, daardoor worden we beïnvloed. En wij beïnvloeden ook constant de anderen. Jij en ik zijn elkaar nu aan het beïnvloeden. En dat is op zich oké, okay, zolang daar een zuivere intentie onder ligt... Uh, maar het is in ieder geval wel goed om je uh, bewust van te zijn dat dat aan het gebeuren is. Dus dat is een, een lijn die ik voor mezelf wat verder wil onderzoeken uh, en, en dit boek daar de uitkomst van is. En de andere is heel pragmatisch. Dat ik uh, bij bijna iedere voorstelling, en nou, het is nu natuurlijk al een aantal maanden heel rustig qua het spelen van voorstellingen. Maar hmm. als ik voor het bedrijfsleven speel, na afloop komt er eigenlijk altijd wel één iemand naar me toe. of Soms zelfs tijdens de voorstelling vanuit achteruit de zaal. Uh, van, hé, pen als ik kan wat jij kan... uh, of kun je niet bij ons komen werken, want uh, dan uh, dan kan ik alles verkopen. En na afloop deed ik dat altijd af met een grapje. Maar A, doe je daar dan de opmerking mee tekort... en ik ik, ik dacht, ergens ligt hier gewoon een verlangen onder. Blijkbaar doe ik iets in mijn voorstellingen... waarbij mensen niet het uit de context halen en zeggen... hoe zou het zijn als ik dat zou kunnen doen in mijn dagelijkse... Hmm. en dat is eigenlijk de, de, de basis geweest om dit boek te gaan schrijven... Zou het werken als je uh, de technieken die ik als illusionist, dus als performer op de bühne, en aangevuld met een aantal echte trucs en illusies, die ik ook uitleg in het boek, uh, als je die uit de context zou halen en in de context plaats van een professional werkzaam in de organisatie. Ja. Uh, en ik heb uh, dan ook het boek opgebouwd echt uh, aan de hand van een werkdag. Dus je komt s ochtends een kantoorgebouw in en ergens aan het einde van de je nog op een netwerkborrel mm. en alle communicatiemomenten daartussen. Wat... Mm. wat, wat uh, wat doet het als je daar uh, een vleugje beïnvloeding aan toe zou voegen?
0: Ja, want jouw eerste hoofdstuk heet Wakker worden in het uh, hier en nu. Mm-hmm. En heeft dat ook mee te maken dat wij gewoon 99% uh, onbewust uh, gewoon door onze dag heen?
1: Volledig. Op de automatische piloot. Ik, bedoel, ik krijg net hier. Uh, en dat moet gebeuren, hè, want da- en daarom denk ik, benoem het ook maar. Uh, die jongen was uh, uh, uiterst aardig. Alleen ik. Uh, en hij had me ook van tevoren vriendelijk gezegd dat ik uh, alleen op een parkeerplaats van Eindbazen mocht staan, maar die zag ik niet. Ik zet hem toch eigenwijs ergens anders en hij wijst me terecht. Mm. Voor, joh, het kan niet, want die zijn verhuurd, dus wil je hem alsjeblieft even buiten zetten. Nou, dan uh, wil je hier graag op tijd aankomen. Uiteindelijk zie ik daardoor dat ik dus niet op tijd aankom. En dan uh, het onvermogen in mij uh, uh, ja, reageert daar gewoon. Ik bedoel, ik niet super onaardig geweest, maar wel gewoon... Uh, mm. ja, ik had vriendelijker daarmee om kunnen gaan, want... Uh, ja. Uh, en dat heeft dus te maken met het feit dat ik in mijn hoofd zit. Ik zit in mijn hoofd, want ik denk, oh, ik kom dadelijk te laat bij Wigget. Uh, uh, ik wil de relaxed dieren aan. En bla, 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 bla.
0: Onze eerste opmerking was ook nog even, we zaten lekker op jou te wachten. Maar ik had dus er ja. niet in de gaten dat je te laat was. Nee, dus nou, dat is ook weer grappig hoe dat dan gaat. Ja, zo. Ja, zo.
1: <laughs> <laughs> uh, dus het zijn alle stemmetjes in je hoofd. En, en, uh, en ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je in je hoofd zit, zit je niet in het moment. Nee. Uh, dus daarom wakker worden in het hier en nu. Mm, ja. Mooi. En dat uh, dat voor, dat want eigenlijk
0: wat je doet in, de, in het beïnvloeden van mensen uh, heel veel heeft te maken met jullie hebben daar vast wel een term voor het het, het voormasseren van of het voor priming Par,
1: priming inderdaad ja. Ja.
0: ja is dat een uh, kan je eens een voorbeeld geven van uh, van, van priming Komt ja toe?
1: zeker uh, nou priming kan op een aantal manieren um, maar wat bijvoorbeeld een, een vorm in mijn voor in mijn voorstel, mijn theatervoorstelling die ik hoop in maart weer aan te kunnen aanvangen choice die gaat over het maken van keuzes Um, zit een eind illusie waar ik in die zin heel veel risico neem als ik daar niet een onderliggende laag raak bij mijn publiek, mm. dan is het dan, dan is het slechts een illusie waarvan je niet weet hoe het werkt. Uh, als dat wel gebeurt dan is het iets waardoor nou, een aantal keer mensen ook uh, bijna ja, een soort van geëmotioneerd en geraakt en in vervoering die voorstelling verlaten. Um, maar om daar te komen, uh, zal ik mezelf in die eerste helft van die voorstelling kwetsbaar op moeten stellen. En, en uh, je kunt er bijna een klok op gelijk zetten op het moment dat, en met name die eerste voorstellingen, dat je dus onzeker bent. En elke keer wij uh, met het team zeg maar, die voorstelling evolueren wanneer het niet gelukt was, was ik aan het begin dus niet daar om eerst iets van mezelf te geven. Mm. Dat is eigenlijk al een vorm van priming. Want doordat ik op een aantal momenten mezelf kwetsbaar opstel... en aan het einde van de voorstelling ik me naar de zaal toe keer... en ik uh, aan een aantal mensen vraag, oké, okay, nu is het aan jou... Ja. Uh, staat er eigenlijk een soort van emotionele rekening open. Want ik heb iets van mezelf prijsgegeven... dus waarom zou ik nu op het moment dat het daar is het niet doen? Ja, wow. ja. Uh, Dus dat is denk ik een vorm. En een, een andere vorm die ik vaak gebruik is als ik bijvoorbeeld een experiment doe... waarbij ik wil dat mensen een Europese bestemming kiezen dan kan ik in taal, maar ook visueel... maar zelfs ook auditief door muziek in te starten... mensen op een bepaald punt krijgen. Uh, een goed voorbeeld daarin is... Uh, als, ik, als ik ze bij, bij de stad Parijs wil krijgen... en ik daarvoor al uh, in het concept... liefde uh, bewust een aantal keer een aantal woorden laat vallen... Uh, romantiek, uh, samen op reis een bijzondere bestemming aandoen, uh, proosten, een fotomoment. Uh, dat, dat, dat zijn woorden die ik allemaal laat vallen, weten dat ik daarna naar een experiment ga, waarbij ik onder tijdsdruk jou vraag, oké, okay, wil jij een Europ- Europese bestemming met me delen? Mm. Uh, als daaronder ook nog uh, f, uh, uh, van, van uh, Jan Tiersche, uh, Franse melancholische muziek doorloopt, ja. nou, dan ben ik jou een bepaalde richting in aan het duwen, zonder dat jij per se weet... dat ik jou die richting in aan het ja, duwen Zo Dat interessant, man. En dit, en dit ja, dat, 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 is een, dat is een leuk speelveld om te ontdekken ook. Ja, dat, Dick Swap die heeft de neuroloog en de man die het boek heeft geschreven over... Ja. wij zijn
0: niet ons brein, volgens ja, mij. Ja, prachtig. Die stelde toen die vraag aan ons van... Uh, noem eens een stad en toen noemde ik Rotterdam. Waarom, waarom noem je dat? Echt geen idee. Dus dat ging er nog meer over of dat we vrije wil hebben, ja of nee. Ja. Dus dan vind ik het wel heel interessant. Van, ik heb wel vrije wil, maar als jij mij op een bepaalde manier primt, dan is die vrije wil misschien toch niet zo... Ja, is nog steeds vrij, want
1: het komt nog steeds ergens. Het, 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 het heeft alles met waar, waar uh, de heer Swaap over spreekt, natuurlijk over ons snelle en ons langzame brein. Hè? Dus mm-hmm. je doet, zeker onder t- tijdsdruk, als ik jou een vraag stel, doe ik een appel op jouw parate kennis. Ja. Nou, als ik die net daarvoor gevoed heb... Als een als een plantje wat water krijgt met een aantal hele duidelijke conceptuele uh, denkrichtingen of woorden of zinnen, mm-hmm. of muziek, of een beeld. Uh, uh, ja, dan, dan, uh, dan is ja, wij wij willen heel snel en efficiënt handelen. Dus dan uh, ja. pakken we dat op wat uh, vooraan ligt. Het is grappig
0: wat je zei over um, hoe je, je show hoe je op het podium kan staan. Waarbij je absoluut wel in de muse zit. Hè, de, noemt Steven Pressfield. Die heeft een mooi boek erover geschreven... over het creatieve proces... wanneer je in de... Nou, gewoon in de, in de zoon zit, zeg maar. En wanneer niet. Dat op het moment dat je daar niet in zit... dat jij als artiest zijnde... dat waarschijnlijk voelt... aan alle, aan alle vezels in je, in je optreden. Dat, dat het gewoon gemaakt voelt. Ik heb een heel, een heel faal voorbeeld van mezelf ervan. Is dat ik op een gegeven moment... Uh, een directeur van uh, Adidas in Nederland... Ramon, als je dit hoort, nog steeds dankbaar voor de kans. Oh, die mm. luisterde graag naar podcast. Naar Eindbazen. En die nodigde me toen uit bij Adidas om daar te komen spreken. En dat vond ik echt een heel ding. Hè? En ik wilde daar eigenlijk het liefste uh, een soort van cameraploegje mee... die mij dan zou volgen. Een beetje Gary Vaynerchuk-achtige vlog. Maar dat deed ik eigenlijk meer om dat moment soort van ook uit te buiten... voor mezelf later, voor marketing en dingen. En uiteindelijk mocht dat ook niet. Uh, mocht er geen cameraploeg mee... En het moest ook in het Engels, was ook voor mij de eerste keer. En ik merkte dat ik mezelf daar... Ik moest van mezelf daar de presentatie van het jaar geven. En ik weet nog wel dat er één iemand... Die had in de feedback geschreven, uh, letterlijk. Volgens mij heeft hij dit verhaal gewoon bedacht... Om mooie programma's te verkopen. Om uiteindelijk mooie programma's te verkopen. En ik had toen niet eens een programma. Weet <laughs> ja, dus je, dat was voor mij wel echt wel oké. Okay. Maar voor, voor, wie, voor wie stond je nu inderdaad hier, ja? Puur voor mezelf stond ik hier op het podium om iets te bewijzen naar anderen of naar mezelf of wat dan ook. Dus dat is wel heel grappig dat die energie die is meteen voelbaar is. Ja, en die druk die je jezelf oplegt. Ja. Ook natuurlijk grappig. Ja. Maar en ook het natuurlijk dingen over jezelf vertellen, kan wel. Maar uh, ja, toch de, het is toch grappig dat gewoon de intentie of de energie daarachter, dat dat eigenlijk bepaalt hoe dat iemand het ontvangt. En als iemand naar mij zit te kijken van hij zit me iets te verkopen. <laughs> Want dat voelt hij, dan is dat echt wel een teken waar je naar mag luisteren, als, uh, als artiest. zijnde. Ja. Grappig. Helemaal interessant als het dan, dus ook niet zo is. <laughs> ja, dat is wel een soort van. Uh... Ja. ja, dus maar dat, uh, het authentieke verhaal dat is wel een hele belangrijke hierin. Is dat af en toe niet lastig dat het een. Want we hadden het zo straks eventjes over het artiestenvak, en, en uh, dat je het soms lastig vindt om nog een keer echt over die barrière heen te gaan, van alles van Niels te laten zien. Komt dat ergens misschien ook omdat je jezelf eigenlijk van jongs af aan hebt getraind,
1: ja, letterlijk om een soort show neer te zetten, om een soort truc neer te zetten? Zeker. Nou ja, ik zeg wel eens, uh, social media is voor mij te laat gekomen, omdat uh, ik heb de eerste vijf, tien jaar ongeveer van mijn uh, nou ja, loopbaanontwikkeling of carrière, hoe je het wil noemen, mm. onder een artiestennaam gewerkt, uh, Nick Nielsen. Nu kan ik die naam weer uitspreken, maar ik heb er echt een tijd lang last van gehad, omdat het, uh, die naam uh, gaf me de ruimte om een soort van alter-ego te ontwikkelen, een masker op te zetten. Ja. En ik was snel en gevat en uh, ik was ook overal op elk feestje. En, uh, maar ik werd eigenlijk zo dood ongelukkig van die jongen. Dus, dus uh, uh, nou ja, ook in die, in, die, in die fase die ik net uh, deelde met je, heb ik uh, afstand genomen van die naam. Hmm. ...waar ook een manager en een boeker en zo van zei... ...spoor jij wel helemaal, want nou ja, als je op Google... Uh, ...Niels Houten bent druk niemand uh, vindt iets... ...en ik Nielsen... Nou, je, 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 ...je was je weg aan het vinden, je maakte televisieprogramma's... ...en je deed festivals en concerten... en, en ...etcetera, etcetera... Uh, ...en een website en, en nou, noem alles maar op... ...waar die naam aan verbonden was... ...en ik, ja, ik heb dat gewoon echt gewoon, uh, ritueel verbrand. En daarmee uh, een weg gevonden om dat masker af te zetten... ...maar het lastige daarvan is... ...is dat je dus daar, vanaf dat moment... Uh, ...jezelf dus ook echt naakt en kwetsbaar voelt. Uh, de, eerste, de eerste keer dat ik, ik deed in die tijd... ...presenteerde ik De Nacht van Oranje elk jaar in Ahoy... ...voor 17.000 mensen. En uh, nou ja, de reden dat ze me daarvoor gevraagd hebben ooit... ...is dat ik die gangmakende presentator was... ...die snelle aankondigingen, dynamische interactie met het publiek. En, en, en dat was de eerste keer dat ik gewoon niet wist... ...waar ik de woorden vandaan moest halen... Hmm. Sterker nog, ik moest Marga Bult aankondigen. En uh, als Marga dit hoort, is de eerste keer dat ik het openbaar maak. Ik was haar naam vergeten. Ja. En uh, ik wist heel snel nog te fijns of te faken dat ik deed alsof mijn microfoon het niet meer deed. Dat is echt een verschrikkelijk moment. Dus moet je je voorstellen, een ahoy vol 17.000 mensen. Uh, en je staat met je mond vol tanden. Dat was me tot aan dat moment nog nooit gebeurd. En ik deed maar in een soort van opwelling. Alsof de microfoon uitviel, waardoor eigenlijk mijn technicus dus de schuld kreeg in plaats van ik. Ja. Uh, maar dat had, er, had ermee te maken dat ik echt gewoon letterlijk in die weken of maanden daarvoor... Ik had gewoon een soort van jasje uit, uh, uh, uitgedaan. En, uh, uh, dus, dus ik vind het... Uh, ik vind het mijn leukste en mijn mooiste uitdaging... maar ik word er ook dagelijks mee geconfronteerd... dat het heel lastig is om te proberen... zoveel als mogelijk jezelf te zijn. Mm. Maar ik weet wel dat dat de enige weg is... dat het, dat het echt interessant is.
0: Ja, en is dan ook het... Uh... Want op het televisievak... daar word je natuurlijk... of eigenlijk op televisie wordt er van, wat van je gevraagd... wat je wil leveren... en een bepaalde wordt eigenlijk helemaal uitgeschreven... over hoe dat het moet zijn. En je bent nu steeds meer je eigen shows aan het ja. produceren... je eigen weg aan het vinden. Ja... Um, wat, wat, waarmee je eigenlijk alleen maar mensen gaat trekken, die. En nee, nu mag je zelf bepalen waarvoor ze naar jou toe komen. Ja. Dus dat is dan hopelijk het authentieke, authentieke nieuws.
1: Ja, waarbij ik hoop, ik, bedoel, ik zou liegen als ik uh, uh, zou zeggen dat ik het niet leuk zou vinden om ooit nog een keer een heel mooi programma te maken. Ik hoop echt dat die kans zich nog voordoet. Alleen ik weet dat het zo out of my hands is. Dat is ook de reden dat ik, dat ik me. ben gaan wegbewegen van de wereld van televisie, omdat ik werk. In mijn gevoel werkte ik gewoon heel hard aan, alhoewel ik nu steeds beter inbeg- begint te begrijpen dat ik misschien te eager was en te graag wilde. Hmm. Wat in dat vak een soort van uh, afgestraft wordt. Is uh, dat zo, ja? Ja, dat denk ik wel. Hoe,
0: hoe, hoe merkte je dat dan? Ja, dat, ja. Je, je zou zeggen dat daar toch heel veel... Ja, je moet er echt wel een hoop ellebogenwerk doen om... Uh, om, gezien, ja, om vooraan te blijven. Het is een hoop gunfactor, denk ik. Wat, uh, wat je moet hebben van de producent. Ja, maar
1: je moet dat heel geraffineerd doen. En ik was niet geraffineerd genoeg. Ik was gewoon een kwispelende hond. Die geef me alsjeblieft die kans. En ik wil. En ja, en dat vinden ze dan toch uh, denk ik lastig. Of zo. Ja. Ook een aanname van mij. Uh, mijn waarheid. Maar um, um, ja, waarom zeg ik dit? Oh ja. <laughs> nou ja, ja dus, het, uh, dus, dus uiteindelijk wegbewogen uh, weg van, van, uh, van die kant van het vak en inderdaad mijn eigen weg proberen te vinden. Het leuke nu wel is dat de voorstelling die ik speel voor bedrijven: ja, uh, uh, kiest men toch voor mij om voor de inhoud of voor wat je kon brengen. Uh, anders dan dat je per se hoge marketingwaarde hebt, omdat je een bekende TV-persoonlijkheid bent, want dat is, ja. dat is niet het geval. Ja. En voor die theatertour, ja, daar speelden we ook soms voor zaaltjes van. Uh, 40, 45 mensen, terwijl er 250 uh, inpasten. Uh, maar ik was zo dankbaar, want die, 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 dat clubje mensen heeft wel gewoon voor mij een kaartje gekocht. Ja. En uh, wilde mijn verhaal horen. Dus, uh, dus dat ga ik zeker niet loslaten. Uh, 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 dat, ja, dat vind ik mooi om te doen.
0: Ja. En dan
1: het hand, het hand, de Hans is die er ook? Nee, die van, is totaal anders geworden. Dus ik, bedoel, ik denk dat iedere fase, daar past een, daar past een droom bij. Ja. En uh, sowieso uh, die, uh, vul, ik, vul ik het vak van, ik noem het nog steeds illusionist... omdat ik het een hele mooie titel vind, uh, vul ik heel anders in. Ik vul het, dat is al paradoxaal, namelijk heel erg vanuit echtheid in. Terwijl juist illusie is alles behalve echt, hè? Uh, tegenovergestelde. Mm-hmm. Dus dat is een interessant uh, conflict. Uh, ik vind Nederland groot genoeg. Ik heb, uh, ik heb uh, een, een heel mooi zoontje, James en... Uh, en ik ben thuis, blij ook om thuis te zijn. En ik, ik vind, het, hier zijn nog zoveel mooie dingen te doen. Dus ik hoef niet per se de wereld over om, uh, om te werken. Uh, ja, En ik wil, het, ik wil alles wat ik doe, of het nu theater is... of een voorstelling voor het bedrijfsleven... of een boek schrijven... of hopelijk misschien ooit nog wel een tv-programma... vanuit echtheid... Uh, in combinatie met illusie. Nou ja, dat, 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 is, uh, dat is een andere droom dan die Hans Klok heeft. Ja, ja. En het leuke is dat ik nu, ik maak nu een voorstelling samen met Hans... Uh, waarbij ik uh, het, uh, ja, producent ben en, en, en Hans onze uh, onze eregast in die productie. Uh, mm-hmm. En het is leuk, dat, 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 ik bewonder dat enorm aan hem, want hij is natuurlijk een soort cultheld geworden. En hij is uh, glitter, glamour, uh, alles over de top. Maar het is zo mooi, en oprecht mens, zeg maar. Dus als je hem... Uh, niet op de bühne ziet. Hij is het gelukkigst als hij in zijn kapotte spijkerbroek staat... te schilderen aan een nieuwe illusie in IJmuiden in zijn werkplaats. Oh, dat dus dat vind, ik wel, dat vind ik wel mooi aan hem. Dat zelfs diegene die wel die droom nagejaagd heeft... niet in de valkuil van zijn eigen droom is gestapt. Dat is allemaal. Nou ja, als je dat lijntje nog een keertje kan leggen...
0: dan uh, wil ik hem graag wel eens een keertje in
1: de studio. Oh, dat, uh, ja, ik denk dat hij Bisher, dat ook leuk vindt.
0: heeft uh, een prachtig verhaal. Uh, Bizar uh, over uh, sowieso van die Copperfield-achtige stunts... met vliegtuigen laten verdwijnen en zo. En Dat, dat, dat krijg je ook niet meer gedaan. Gewoon in het theater in amsterdam dat moet dat moet gewoon helemaal opgezet worden en elders worden en, uh,
1: Ja, ja is natuurlijk ook natuurlijk een, een, een totaal te, illusie op tv brengen is ook een totaal andere discipline alleen al doordat die kijker continu u sceptisch is kijk als jij in de zaal zit ja. uh, zie jij met eigen ogen zonder dat daar een, een een laag tussen zit wat er aan het gebeuren is uh, maar ben jij kijker naar een programma op tv waar een illusionistisch doet? Dan is het... Er is al altijd... Men is altijd al sceptisch. Maar dan is het... Tot in het extreme. Want iedereen denkt... Oh, Die mensen die daar nu aan het reageren zijn. Dat zijn acteurs. Oh, er is geëdit. Om dat allemaal te omzeilen. En dan op een goede manier een illusie te doen. Dat is heel knap. Maar dat is gewoon een totaal andere benadering.
0: Ja. En is het dan ook nog zo dat op televisie... ...gefaked kan worden door middel van speciale effecten... ...wat je ja, dus normaal te, niet in een... Uh...
1: Uh, tuur, uh, ja, en ik, ik ga niet zeggen wie het wel en niet doet... ...maar er zijn performers die ervoor kiezen om maximaal gebruik te maken... ...van inderdaad postproductie, editing. Ah, ja. uh, dat is een keuze. Ja. Uh, uh, ja, ik, heb, uh, uh, ik denk dat het niet nodig is.
0: Uh, ja. maar het is een interessante, hè, dat het, uh, ik zag David... Blaine, ja. vind ik ook echt een, een, een waanzinnig, dat hij op een gegeven moment in uh, Haiti was, waar ze nog echt heel veel voodoo bedrijven. En wat daar echt wel gewoon, daar kan je mensen echt uh, een hartaanval bezorgen als je daar, uh, ik weet niet dat idee muntjes liet verdwijnen of blaadjes liet uh, dwarrelen tussen zijn handen. Zo. Ja. En, maar dat hij wel altijd zei van ja, alles wat ik doe is nep. Het is niet magie, het is gewoon een illusie, weet je wel. En dat is wel echt een hele mooie boodschap. Maar ik
1: begin ook zo mijn voorstelling. Ik bedoel, alles wat ik doe is, uh, is, is aangeleerd. Mm. Uh, ik claim geen bovennatuurlijke gaven. Of, uh, mm. uh, maar ik doe er wel alles aan om je te laten twijfelen aan het einde van die voorstelling of ik het toch heb. <laughs> Let's go! <laughs> ja, heb je iets wat we kunnen doen? Wat we... Ja man, ik wil je iets laten zien. Leuk. Oh, okay. uh, en men kijkt mee. Maar
0: jij niet voor de gek namelijk. dus... Uh, ik, uh, nou dit, is, dit is even een... Uh, uh, zie je het goed op de camera? A trick We for the mind. Ik moet eventjes wat, uh, wat camerawerk verschuiven. Dat is goed. <laughs> Deal. Ik moet even opwarmen. Okay. Ja, dit, is, dit is vooral is om het. jou
1: even in een staat van zijn te brengen... en ook aan te geven dat, dat wij uh, onszelf verhalen vertellen. En, en, en dat gaat razendsnel en vaak onbewust. Uh, en om jou dat te laten ervaren... ga ik je een paar vragen stellen. Allereerst, wat zie je hier voor je? Drie blokjes. Oké, okay, van welke structuur? Hout. Hout, oké, okay, check. Ja. Um, wat, ik, wat ik jou dadelijk wil vragen is om heel bewust... Uh, dadelijk, ben je links of ben je rechtshandig? Ja, yes. rechts. Rechts, oké. Okay. Nou, dan wil ik dat je met je rechterhand dadelijk uh, het stapeltje uh, vastpakt. Maar voordat je dat doet, sluit je je ogen. En dan wil ik dat je het gewicht van die eenheid van drie blokjes even goed in je opneemt. Oké? Okay? Okay. Dus, dus, zet dus je, je hand er maar op. op ja. Maar voordat je het oppakt, ogen sluiten. Concentreer even. Adem een keer diep in en rustig uit. Concentreer je op wat je vast hebt. Voel die structuur van die blokjes. En als jij er klaar voor bent, hou je ze heel rustig van de tafel af. Een aantal momenten hou, hou je de blokjes in de lucht. Zodat je het gewicht goed in je opneemt. En Als je neerzet, hou, blijf je die blokjes vasthouden. Zodat ik niet iets weg kan halen. Mm-hmm. Okay. En nu is het, neem ik aan één waarheid of hij het met me eens moet zijn. Ik knik alleen maar als het zo is dat als je drie blokjes hebt, dat drie blokjes samen altijd zwaarder zijn dan twee van die drie blokjes. -hmm. Laat staan van één van die drie blokjes. Wat ik je nu ga vragen is om heel voorzichtig het onderste blokje, zodadelijk als ik het teken geef, los te laten. Houd het gewicht in gedachten van die eenheid van drie... En sta ervoor open dat we de realiteit een klein beetje kunnen shiften. En twee blokjes zwaarder kunnen maken dan drie blokjes. Als je klaar voor bent, laat je één los. Twee bovenste, die til je op. En dan zul je merken dat die eenheid zwaarder is geworden. Zwaarder dan die drie blokjes. <lacht> ja, inderdaad. Heel goed. Zet ze maar even terug. Hou contact. Allemaal? Ja. Op elkaar? Hou contact. Okay. Laten we kijken of we nog een klein beetje kunnen stretchen. Als dit niet lukt, is het oké. Okay, want dit vond ik al mooi om te ervaren. Maar... Sta voor open dat zelfs één blokje nog wat zwaarder is dan twee en zelfs dan drie. Wauw, zet hem maar weer neer. Ja. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, je bent er uh, klaar voor, denk ik, eh, Wiegut. Maar mag ik dan nu nog een keer de blokjes onderzoeken? Dat zou mogen, alleen uh, ik denk dat de illusie in jouw hoofd al uh, waardevol genoeg was, toch? Ja, oké. De rationele... Ja, dat okay. snap ik. Ja, ik, ga, ik ga proberen nog één stapje uh, verder te gaan. Ja. Um, ik heb hier een, een fysiek spelkaarten. kaarten. Uh, je kent het spelkaarten, neem ik aan, toch? Jazeker. Ik wil je vragen in gedachten die 52, want dat zijn ze zonder de jokers, 52 kaarten voor je te halen. En in jouw gedachten wil ik dat je dadelijk je voorstelt dat dat. En dan mag je daar ook weer doen met je ogen gesloten, want dan kun je het ook echt voor je zien. Uh, dat dat 26 zwarte kaarten zijn en daarnaast 26 rode kaarten. Geef even een teken als je dat ziet. Ja. Oké, okay, en ik wil je vragen om, om zo dadelijk of de zwarte of de rode te elimineren. En ik zeg bewust elimineren, omdat als jij dadelijk zegt dat de zwarte geëlimineerd zijn, blijven in jouw gedachten over alleen de rode kaarten en vice versa. Dus het is echt een vrije keuze die je te maken hebt. Ik wil nog niet weten welke je geëlimineerd hebt, maar er is dus een andere kleur die achtergebleven is. Die andere kleur bestaat of uit schoppen en klaveren, of uit harten en ruiten. En ik ben je aan het beïnvloeden. Mm-hmm. En jij bepaalt zelf hoeveel beïnvloeding je toelaat. De kleur die je over hebt, 13 kaarten daarvan mogen wederom geëlimineerd worden. Dus of de schoppen, of de klaver, of de hart of de ruit. Zodat mm-hmm. je nog maar 13 kaarten over hebt. Ja. En die kaarten die zijn wel geschud door elkaar, maar daar zie je plaatjes en daar zie je cijfers. De meeste mensen gaan nu voor een cijfer, dat hoef jij niet te doen. Je mag ook voor een plaatje gaan. Mm-hmm. Maar ik wil je vragen om zo dadelijk één van die 13 kaarten te kiezen. En alle andere twaalf weg te gooien. Hou die kaart goed in gedachten vast. En open nu rustig, jouw. Even een resume. Ik heb geen idee met welk beeld jij gestart bent. Ik heb dus ook geen idee welke kaarten je weggegooid hebt... om uiteindelijk 26 kaarten over te houden... om van 26 naar 13 te gaan en van 13 naar 1. Ja. Wat ik wel weet is dat ik geprobeerd heb jou te beïnvloeden. En als dat gelukt is... zou er in dit spel kaarten één kaart niet meer en ook niet minder omgedraaid moeten zitten. Denk zou je voor de eerste keer. Je mag gewoon hardop noemen welke kaart A- heb A- je A- heb A- je A- A- vrouw. Okay. E- even nog een resume. Als jij dus de rode kaarten eerder weg had gegooid dan de zwarte kaarten, dan was dat mij niet gelukt. Eén kaart.
0: Ja, dit is koning,
1: Goed man. Ja, leuk hè. Nou, dus dit en. Uh... Mooi. En, en wat ik wat ik cool vind is. Uh, hier, uh, dus hier, Dit is de fase voorbij aan Slide of Hand. Dus dit is voor, voor 90% gebeurt dit in jouw hoofd. Ja. En dat uh, dat vind ik een mooie uitdaging. Het, het, het slagingspercentage is daarmee kleiner geworden, want ik ben meer en meer afhankelijk van mijn publiek. Mm-hmm. Maar ja, als ik die reactie van jou krijg, geeft dat wel heel veel voldoening. Ja, man, nou, dat nu wil klopt. ik wel koffie, die heb ik ja, nu al Ja, verdien. dat klopt. Moet je even doorkletsen. Je had het. <laughs> ja, dat is vader, goed. Hè? Ja. Is. Ja. Hoe was, wat heeft jouw vader voor invloed gehad op jouw carrière? Nou, wat mijn vader. Uh, 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 ja, maar ik, ik, ik heb dat ook op zijn afscheid omschreven. On- ik denk dat m- mijn vader is vroeg van ons weggegaan in de vorm dat mijn ouders scheidden toen ik twaalf was. Uh, we waren één keer in de twee weken een weekend bij hem. Dat was altijd feest. Uh, dus als het gaat over echt puur mijn opvoeding. Heeft mijn moeder veel meer een rol gepakt dan mijn vader? Is mijn vader altijd mijn beste vriend geweest? En ja, heeft mij eigenlijk altijd aangemoedigd in alles wat ik, wat ik deed, zeg maar. Dus die, uh, dus die kritische nood kwam ook veel meer van mijn moeder over. Ze heeft die me ook altijd gesupport, want zeker in die tijd vanaf mijn 15e tot mijn 18e, had ik geen rijbeis. Zat reed ze me overal heen uh, elk weekend, ja. Ja, maar mijn. Ja, mijn, mijn ja, mijn pa vond het mooi alles wat ik, wat ik deed zeg maar en, en, ja. en dan fan is, is een groot woord maar, maar um, ja ik denk wel dat hij gewoon uh, die, die die stond wel altijd vol uh, vol trots uh, uh, um, om in voetbal tegen hem te spreken aan de zijlijn zeg maar uh, ja. mij aan te moedigen ja. mooi man ja ja
0: hebben ja. we goed afscheid van kunnen nemen
1: nee nee dat is een, nee daar heb ik ook daar heb ik lang last van gehad. Ik had een bespreking met iemand. en Dat was een gesprek wat ook prima in drie kwartier af had gerond kunnen worden. Uh, in bommel En mijn vader lag op dat moment in, in Hoofddorp in het ziekenhuis. En het ging niet goed. Uh, hij, wa, hij, hij was net uh, uh, daar om nierdialyse te doen. Maar uh, nou ja, met zijn hart ging het niet goed. En uh, ik bleef uiteindelijk... Dat gesprek dat duurde bijna twee uur terwijl ik naar hem toe zou gaan om gewoon uh, op bezoek te gaan. Ja. Nou ja, je, je, je raadt het misschien allemaal onderweg, kreeg ik een telefoontje dat hij was overleden. Dus als ik dat gesprek, daar heb ik lang last van gehad, ja. ingekort had, dan had ik hem kunnen zien. Uh, maar ja, dat was uh, anders bedacht.
0: Ja, zeker man. Ja, dat is. Uh... Ja,
1: daar kan je niks meer aan doen. Nee, dus ik heb geen goed afscheid van hem kunnen nemen. Maar ik heb wel het idee dat ik nog heel vaak. Uh... Ja, ik heb, ik, heb het ik, 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 heb, ik heb nog steeds wel gewoon gesprekken met hem of zo. Ja. ja.
0: Ik ben nog vaker. Wanneer had je voor het laatst het gevoel dat, die, uh, dat je zijn energie bij jou voelde?
1: Um, nou, dat was vorige week toen. Uh, uh, ik heb een fantastische schoonvader. Uh, die de beste opa is voor James die uh, Hij kan wensen. Maar ik word heel vaak wel gegrepen door een stukje. Ja, melancholie of zo. Ik, ik, uh, in ieder geval een gevoel dat op het moment dat James in de handen van mijn schoonvader zit, dat ik me elke keer afvraag hoe zou het zijn als hij ja. bij mijn vader uh, zit, en, uh, ja, dus, uh, uh, de, de, en op dat soort momenten, dus vrij gezend nog, dan heb ik toch op een of andere manier het idee dat hij toch wel ergens lachend in de hoekje staat te kijken. Ja. Uh, en dat, uh, dat voelt dan goed, alleen dan, dan ja, dat, 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 dat komt dan altijd wel binnen. Zeg. Mm-hmm. Ik, ik mis hem ook nooit op de momenten dat je erachter wordt hem te missen op zijn verjaardag of zijn sterfdag. Of dan dan natuurlijk praat je erover, bericht je, maar dan voel ik dat helemaal niet. Ja. En uh, in het begin, toen ik naar zijn graf ging, had ik heel erg het geforceerde gevoel met hem te praten, maar ik vond dat al heel snel heel stom. En toen ben ik gestopt met praten en toen had ik meer dan ooit het gevoel dat ik met hem aan het praten was. Ja. Uh, en, op da- en op dat soort momenten, zeg maar, dat ik ergens ja, zo'n geluksmomentje eigenlijk, ja. uh, d- dan, uh, dan heb je het idee dat, uh, dat ja. er wel iets van energie is. Ja, interessant. Ja, want uh, het on- uh, jij, jij,
0: jij bent natuurlijk een illusionist, en, maar er bestaat ook nog zoiets als het onverklaarbare. Ja. Dan ben ik in een relatie tot de vader wel heel benieuwd naar hoe dat je mijn boek hebt ervaren en de dingen die ik daar heb in beschreven. Nou ja, ik weet ik- dat je het hebt gelezen, maar je kent mijn verhaal dus. Zeker
1: weten, ik-, ik vond jouw boek uh, confronterend aangrijpend en ik heb je net ook iets verteld over de content die je maakte. Zelfs de eerste keer dat ik jou op het podium zag, uh, uh, confronteerde jij met mijn eigen toch onzekerheid die ik dacht niet meer te hebben. Want ik weet nog toen ik jou op het podium zag en mijn eerste reactie was dat ik het maar een hele rare performance vond. En ook jou niet kon, ik kon jou moeilijk plaatsen. Hmm. Uh, uh. Ja, dat heb ik niet eerder met je gedeeld, maar dat oh, <laughs> dan is... nu. Uh, maar toen dacht ik: Nee, man, dit is een onderdeel van mijn proces nog. Hier heb ik nog iets te doen. Want uh, alles wat jij deed. Uh, uh, was gewoon volledig jezelf prijsgeven. Uh, vanuit een hoek die voor mensen heel ongemakkelijk is om mee geconfronteerd te worden. Uh, maar je deed dat uh, 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 onvoorwaardelijk of zo. Weet je mm. wel? Dus dat. Uh, <coughs> ik, ik weet nog, wij hebben, wij hebben dezelfde agent. Uh, vanuit Quality Bookies, Robert. En en ik, ik weet nog dat ik dat met, met hem deelde. En hij ook een soort van wel mij teruggaf van... Uh, ja, maar vind je dit nou omdat het zo is? Of vind je dit nou omdat, je het, eigenlijk, uh, omdat het eigenlijk gewoon heel, heel, uh, heel knap is wat daar aan het gebeuren is? Los van dat het totaal anders is wat jij en ik doen. Maar, hmm. uh, uh, dus, en datzelfde had ik met jouw boek. Want jouw boek is ook... Ja, daar d- d- staan ook dingen in die, uh, waar, waar ik soms van denk... Daar ben ik misschien te nuchter voor. Hmm. Uh, terwijl ik denk, ja, dan doe ik het boek tekort, uh, maar ook mezelf tekort. Mm. Uh, en vanaf het moment dat je daaraan overgeeft, dan is jouw boek een, uh, een cadeau.
0: Ja, ja, zeker. Ik heb veel uh, relatief... Leuk, 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 leuk om zo terug te horen, laat ik dat vooropstellen. En, uh, het vind ik wel mooi, ik heb de laatste keertje een, een bericht gehad van iemand die in het ziekenhuis lag en uh, daar niet meer uit zou komen. Uh, en die... Die mijn boek had gelezen en wat hem echt ontzettend veel verlichting daarin uh, had gegeven. Om, Snap ik. om juist een beetje het, uh, ja, het niet verklaarbare te kunnen omarmen en, uh, en dat een plek te geven. Hè, want, want hoeveel van vandaag de dag ben jij nog aan het doen als Niels zijnde? Wat je eigenlijk uit een soort van ding voor je vader al aan het doen bent. Ja. Uh, of dat nou bewijsdrang is. of uh, ik, ik, bedoel, ik ben nu 38 jaar verder in mijn leven
1: en ik merk dat ik het nog steeds, uh, nog steeds voel en doe. Maar dat is, dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk, het is volgens mij oké okay als het aan het gebeuren is, als je er ook oké okay mee bent. He, dus, dus, uh, maar dat zit in jouw boek volgens mij ook opgesloten, is dat, ja, weet je zolang, je, zolang je bezig bent de perfecte versie van jezelf te zijn, ja, wie hou je voor de gek, weet ja. je wel? Er zit net zoveel zwart als wit in ons. Hmm. Alleen, ja, hou dan ook net zoveel van dat zwart als van het witte. Ja. En eh, zwart-wit heb ik niet over... Uh, 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 kleur of afkomst, maar eerder het, uh, uh, datgene waarvan we zeggen met z'n allen dat is oké okay en mooi en, en idealistisch. Of duister en, en, en depressief en onzeker en et cetera. Ja. Uh, maar het een kan niet zonder het ander.
0: Ja. Ja, mooi. mooi. Hey, um, Even het sprongetje naar de toekomst. Want je bent bezig met nieuwe producties en nieuwe uh, nou, wat je zei, wat authentiekere dingen, wat dingen die dichter bij jezelf staan. En je had het straks over hele mooie plannen met
1: de Harbour Club en het uh, en ja. theater. En... Ja, dus, 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 um, uh, dus naast mijn uh, nou, sprekersvak uh, of, of uh, artistieke ontwikkeling uh, heb ik ook een, uh, een bedrijfje dat heet Brand Connection. En daar ontwikkelen wij concepten voor uh, met name het bedrijfsleven, uh, gericht op live entertainment en activaties. Uh, en dat doe ik heel vaak in opdracht, maar soms ook gewoon vanuit een stuk ondernemerschap. Uh, dus dan stap ik risicodragend in, in een initiatief. En zo zijn we inderdaad uh, ja, bezig met een heel gaaf avontuur. We, uh, we hebben een nieuw bedrijf opgestart, dat heet de Harbor Club Theater. Waarbij een van mijn partners uh, de Harbor Club Groep is. En uh, de andere is Ben's Agency. En met z'n drieën uh, zijn we nu heel hard aan het werken met een fantastisch team om een nieuwe venue te lanceren in Amsterdam. Amsterdam-Oost. Wat de contouren krijgt van een theater. Maar ook de contouren van een restaurant. Het is eigenlijk een blend van een theater en een restaurant. Dus er kunnen straks te kleine 300 gasten zitten. Uh, een mooie mooie schave setting. Maar uh, alle techniek wa- wat je graag in het theater of een goede eventlocatie wil hebben zit daar ook in. Dus 80 vierkante meter hoogwaardig led. Uh, een prachtig lichtplafond. State of the art audio. Je, uh, we hebben een loading dock waar je met je vrachtwagen in kunt. Um, en we gaan daar uh, ons richten op drie takken van sport. Eén is, um, we gaan daar concerten organiseren. Maar altijd in combinatie met eten. Mm. En, want er is al een paradiso. Uh, dus je kijkt naar een... Dat is een beetje een nieuwe manier van uitgaan, denken wij. Dus je kijkt straks naar een optreden van uh, Rolf Sanchez live met band. Maar je, je geniet ook van een viergangen diner uh, voorafgaande aan het ja. concert. In dezelfde ruimte. En het uh, tweede is dat nou, straks daar... Gewoon evenementen georganiseerd kunnen worden door bedrijven. En de derde, en dat vind ik de leukste, is dat we een eigen dinner experience uh, aan het uh, produceren zijn. Die gaat 26 september in première. En dat is een ode aan de stad Vegas. Uh, De productie gaat ook Vegas heten. En het idee is dat je uh, uh, eigenlijk uitgenodigd wordt in een hotel op de strip. Uh, Je begint in de cocktailbar en je eindigt in de nachtclub. En je doet vijf levels aan, alleen je verlaat nooit de ruimte. Hmm. Dus vanuit videocontent uh, maken we elke keer door middel van een lift een hele gave transitie naar een nieuwe wereld. En in die nieuwe wereld uh, die wordt die altijd ingeleid door muziek. Dus we hebben een live band, fantastische vocalisten. We hebben uh, danseressen. We hebben zes internationale varieté-acts gecontracteerd. En onze belangrijkste ambassadeur is Hans Klok die uh, ergens midden op de avond uh, uh, een liveset van 30, 35 minuten... van zijn meest spectaculaire illusies gaat geven. Oh, wow. En die show die gaat in ieder geval tot eind maart draaien. Uh, maar ja, we, en wij hebben het, ja ik, ik, ik heb de hoop dat dit gewoon een, 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 een show is... die nog heel lang in Amsterdam gaat spelen... omdat die ook heel erg gericht is op het internationaal publiek. Ja. Zeker. wordt uh, Heel veel mensen vergelijken het nu met een dinnershow. Maar wat ik altijd lastig vind aan een dinnershow is dat je ook aan tafel zit met mensen te eten, maar je moet een soort van verhaal volgen. Nou, dat hebben wij niet. Dus mm. we nemen je mee in allerlei sferen. Uh, maar er is geen dialoog. Uh, ja, geen acteurs die je, die je moet volgen in een in hun reis. Een
0: dagvoorzitter die de elkaar. Geen helft, presentator
1: maar, ja. die, uh, die de volgende act aankondigt. Maar het, het, ja, je wordt eigenlijk gewoon een. een ja, fantasiewereld ingetrokken. Dus je moet uh,
0: niet vergeten dat je ook aan het eten uh, bent. Nee. Ja, en dat is ook... Ja, dat, dat,
1: dat, dat, dat wordt ook fantastisch. Het wordt, wordt een soort van fusion. Dus je eet met elkaar, je deelt de gerechten... en dat is uh, geïnspireerd op de Aziatische keuken. Ja, vet man. Zo bijzonder
0: hoe die wereld van entertainment zich uh, ontwikkelt... ook met natuurlijk al digitale media en video's ja. en dat soort dingen. Maar als je kijkt hoe we twintig jaar geleden... Want jij zei het net, zo'n, zo'n dinner, uh, dinner ding, wat had je vroeger? show had je zo. vroeger. Ja. Met allemaal van die ballerina's die dan ja. hun benen omhoog gooien, daar moet ja. je dan aan denken, weet je wel. Ja. Dat, uh, uh, dat, maar dat waren ook inderdaad wel, ja, dat werden wel apart opgezette evenementen vaak in de raai en zo, dat, ze dat uh, ja. deden. Maar uh, wat is nog een droom wat je heel graag zou willen doen? Met welk artiest of met wie zou je nog wel eens een keertje samen willen werken?
1: Um, wauw, dat is een mooie vraag uh, nou, ik, ik, ik heb een groot voorliefde voor uh, muziek dus ik, maar kan ik kan niet per se direct een artiest aan koppelen, maar ik zou ik wil sowieso mijn weg verder vervolgen in het theater uh, en ik heb altijd een einddoel en daar is in mijn hoofd, want dat geeft me een soort van richting, ook al weet ik dat uh, de toekomst zich altijd anders ontvouwt, maar ik ja, ik wil heel graag in Carré een keer spelen. Hmm. Ja, dus dat is wel een soort van missie. En ik zou het heel tof vinden om mijn voorstelling te verrijken... met een uh, live band of live orkest. Um, dus dat is, dat is een mooie. Maar m- met wie of... En, en eigen muziek ook onder je voorstelling uh, leggen. Dus dat dat dan gecomponeerd wordt, dat zou mooi zijn. Omdat gewoon merk... Ik vertel in mijn voorstelling gewoon heel veel verhalen... Um, maar ik leid dat wel altijd in met batches van muziek. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is iets. Ik heb, ik heb, ik heb ooit de, 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 in mijn tijd dat ik nog uh, tv-programma's produceerde... Uh, het, uh, de theatervoorstelling van Herman van Veen in Carré uh, geproduceerd. En uh, dus in die tijd op de pals zijn landgoed uh, heel vaak appelgebak met, uh, met de grootmeester uh, gegeten. Samen een keer met hem op de bühne staan, ook al. Omdat ik zie dat niet snel gebeuren. Maar dat, dat, uh, dat zou ik fantastisch vinden. Want ik vind hem echt mm. uh, iconisch in Nederland.
0: Nou je, noemt hem, ja, je zegt al iconisch, de grootmeester. Wat maakt hem zo uniek? Uh,
1: dat hij het publiek zo goed bij de, bij de keel kan grijpen, zeg maar, in een voorstelling. Uh, en allerlei emoties kan laten ervaren. Mm. Uh, van heel grappig tot heel ongemakkelijk. Uh, een pure liefhebber is. Uh, he, dus, dus, dus uh, ja, hij is inmiddels volgens mij ruim de 70 gepasseerd, maar daar nog echt als een jonge hond op de bühne staat. Ja. Zijn werkethiek. De manier hoe hij zijn shows opbouwt. Um, en ja, echt gewoon echt theater maakt. He, dus hmm. dus uh, met alle facetten van het theater uh, zo goed kan werken om uiteindelijk zijn verhaal te vertellen. Uh, nou, als ik dat naar mijn vakvertaal. Kijk, ik, ik had uh, überhaupt voor mijn voorstelling als, en je zou kunnen zeggen, dat is een gek doel, dat moet geen doel op zich zijn, maar ik, ik, ik wilde dat mensen ergens in mijn voorstelling, uh, ja, zo heb ik het eigenlijk uitgesproken, dus laat ik nu ook zeggen, gewoon tot tranen geroerd zijn. Um, en toen zei Bob McLaren, mijn regisseur ook, van, ja, maar dat, dat, dat mag nooit een doel zijn, dat moet een gevolg zijn. Ik zei, dat snap ik wel, alleen ik, ik heb het wel als doel opgelegd, omdat als je aan illusie denkt, dan denk je alleen maar aan verwondering. Terwijl als je aan iedere andere kunstvorm denkt, Hmm. aan aan letterlijk schilderkunst, poëzie, uh, muziek, dan is het volledig geaccepteerd dat alle vormen van emotie de revue kunnen passeren. Je kan door een liedje vrolijk worden, maar je kan intens uh, verdrietig worden. maar als je aan illusie denkt, dan denk je... nee, dat, uh, ik moet alleen maar afvragen... Huh, hoe doet die gast dat? Ja. En, en ik heb, al, heb vanaf jongs af aan altijd gewoon het idee gehad... dat er meer in ons vak zit... dan alleen maar de verbazing. Dus bij mij is verbazing geen eindpunt... maar het vertrekpunt geworden. En, en, en ik wil die illusies inzetten... om niet het hoofd te raken... wat iedere illusionist doet... maar het hart te raken. Ja. En da, dat is volgens mij mijn, uh, mijn uh, meetlat. En uh, daar ben ik vijf, zes jaar geleden... Zes jaar geleden uh, voor mij echt opnieuw begonnen... Dus staat het allemaal nog in de kinderschoenen. Dus uh, ja. uh, daar kan nog heel veel gebeuren.
0: Ja, ja doet me een beetje denken dat. Want je hebt me dan wel eens verteld. dat je vaker wordt ingehuurd op evenementen. als, als in de pauze. of als eind. als een soort ja. van luchtig ding. Ja. Dus ik, ik snap het. Ik, nou, ik zie het helemaal voor me hoor. hoe je bijvoorbeeld. Uh, hoe, uh, ik zie het ook hoe je het doet. maar de, de, bijvoorbeeld persoonlijke groeidingen kan. Kan versterken door middel van de illusies en zo. Maar als je inderdaad maar de 10 minuten of de 15 minuten, dan is dat echt wel een pittige uitdaging. Heel lastig. Uh, maar dan zou je gewoon. Dan zou je inderdaad in carré gewoon een drie uur durende show moeten. moeten ja. doen. Dat, dat, dat,
1: dat, dat, dat is de eindbestemming. Dan, ja. is, dan is het goed. Ja,
0: dat is vet. Ja. Wat is er voor nodig om carré. Uh, waarom is dat nog niet gebeurd eigenlijk?
1: Nou, dat heeft volgens mij wel alles met bereik te maken. Hè. Dus. dus uh, uh, dat kan overigens bewonderen me enorm, maar het, het is wel uh, veelzeggend. Want het is niet per se een typische theatermaker. De meest succesvolle theatertour van de laatste, het laatste seizoen voordat corona uitbrak. Wie was dat? Wie heeft de meeste kaartjes verkocht?
0: Michael Belagic?
1: Nee, Fred van Leer.
0: Fred van Leer. Moet je maar fel op. Ja, dus de, Ik kijk geen televisie.
1: Nee, nou, Fred van Leer is een stylist. Uh-huh. Uh, en Hij uh, nou, ja, presenteert al tv-programma's. En... Uh, Doe volgens mij is dit die gast
0: waar ik wel memes van zie op uh, Instagram. Die met zo'n heel hoog stemmetje en die allemaal...
1: Uh... Ja, hij heeft uh, volgens mij bijna een miljoen volgers op Instagram. Oh, wow. uh, dus het is echt... Uh, uh, en als je geen tv kijkt, snap ik het. Maar iedereen die wel tv kijkt, die, uh, die kent deze man. Hmm. Uh, waar, waarom haal ik hem aan? Want het is verschrikkelijk knap wat hij doet. Maar ja, doordat hij zo'n groot bereik heeft... en mensen hem graag gewoon live willen zien... Uh, ja, was zijn theatervoorstelling al uitverkocht... voordat hij überhaupt een theatervoorstelling had. Oh, Want die is aangekondigd. Toen zijn ze nog gaan bedenken... Maar wat gaan we nou precies doen? Nou ja, ik ga doen wat ik leuk vind. Ik ga namelijk kledingadvies geven, ongezout... aan mijn publiek. Dat is wat hij gaat doen. Dus hij, staat Laat, met niet, is... hij komt op het podium op, op hoge hakken. Dat is een beetje zijn ding. En hij heeft een groot bord en een stift. En dan uh, kladdert hij dat op. En dan geeft hij zijn advies en ongezouten mening. En dat doet hij briljant. Ja. Maar het geeft alleen maar aan... dat dus zo'n atypische theatermaker het hotste product in het theater is. Dus om jouw vraag te beantwoorden... Ah, uh, uh, gewoon een hele goede theatervoorstelling wil ik maken. Ja. Nou, ik heb pas de eerste gemaakt. en Daar da- 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 is nog genoeg f- te verbeteren. Uh, ja, en uiteindelijk zal ook je bereik moeten groeien... om, uh, om mensen zover te krijgen om uh, uh, nou ja, ja. voor een show in Carré je, je kaartjes te kopen. Ja, ja,
0: ja. ja, ik noemde net, ik noemde net Michael Pilagic, Maar ook met het oogpunt, dat zijn steeds meer...
1: Die had ik ook, ja, inderdaad, dat is ook een prima voorbeeld. Performers die, uh, ja, ja,
0: bizar dat hij zo, en die heeft een landelijke tour dan gedaan. Ja. Like. En uh, uh, hoeveel man kunnen er in karee? Ik denk 2100. Nou ah, ja, ja het zal een uitdaging zijn, maar het is wel ja, bizar als je dat gewoon, uh, dat is niet onmogelijk. Als dat inderdaad met een goed concept, dan uh, moet dat zeker lukken. Ja. Misschien kunnen we er samenspannen. Leuk man. <laughs> ja, wie weet. Kunnen we in ieder geval de kosten delen hè, voor, het, uh, voor het uh, carrière. Maar ik vind het wel vet dat het theater krijgt daardoor wel een beetje een nieuwe impuls. Want ik heb ook jarenlang het idee gehad dat, uh, dat je Hans Theo moest zijn. Of een, uh, of een Herman van Veen. Of een, uh, uh, wie heb je nog meer? De, de joep van het heks. Om, om dat soort zalen gevuld te krijgen. En je ziet wel dat er echt wel een nieuwe sprongen entertainment gemaakt wordt, wat ik ook vet vind. We hadden straks eventjes over uh, Bas Smit met ja. zijn uh, zomer uh, zomerconcerten in het uh, oude stadion.
1: Ja. Amsterdamse zomer.
0: Ja. ja. Amsterdamse zomer. Dat is ook echt gewoon goud bedacht. Ja. Uh, waanzinnig dat je dan. Het is eigenlijk ook een niche. Een niche wat gewoon uh, waar nog. Om een of andere reden heeft daar nog niemand op gezeten. En ik, ik, ik. Dit is natuurlijk geboren uit het dat het in het buitenlucht moest moest gaan gebeuren. Maar ik vind het wel mooi dat dit soort dingen uiteindelijk wel een soort van uh, katalysator zijn voor nieuwe, nieuwe concepten. Eens? En um, sowieso toen ik in Vegas was, want die stad die benoemd is er straks. Toen vond ik juist het show-aspect dus daar gewoon zo gigantisch goed. Niet normaal. En ook het service-aspect. In Nederland zijn we ook slecht in service geven trouwens. <tus> Ten opzichte van de Amerikanen. Maar ja, vond ik echt waanzinnig. Daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ook van sportevenementen en dingen wat... Uh, hoe je dingen gewoon vet kan maken, de beleving, in plaats van de Nederlandse
1: nuchterheid. Ja, en nou dat is natuurlijk, Vegas is wel one of a kind. Hè. De, de, wat daar gebeurt is, ja, dat tart met alle normale reguliere wetten, maar die, ze mm. willen daar zo graag die, 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 die high-rollers binnenhalen en, en uh, het geld in dat casino laten dat ze uh, overproduceren. Dus. dus ja, normaal gesproken de, de, de productiekosten als je bijvoorbeeld een show van als, als ook kijkt van Cirque du Soleil, dat kan eigenlijk normaal gesproken helemaal niet uit. Dus nergens op de wereld wordt zo'n show geproduceerd, behalve daar. Ik ja. ben overigens wel benieuwd hoe, dat, hoe snel dat weer uh, terugkomt. Nee, want die stad is nu echt uh, bijna een soort van spookstad. De casinos zijn open, maar Cirque du Soleil is eigenlijk technisch failliet. Oh wow. uh, al die shows zijn weg. De um, kast, uh, ontslagen, die zijn natuurlijk weer de hele wereld over. Dus... Ja, voordat dat weer, uh, weer terugkomt, al ja. heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien.
0: Ja, ik weet niet. Ik denk als er investeerders zijn die gewoon uh, zitten, nu denk ik ook echt wel heel veel investeerders te wachten met een hele hoop Poen om gewoon uh, de mooie concepten weer uh, op te blazen, geld erin te schieten. En uh, als het dan maar weer wat zekerder wordt, dan is dat een. Uh, kan dat ja, een eens. en
1: ik denk dat dat ook het mooiste van deze tijd is. Ik realiseer me dat niet iedereen die ruimte heeft. Maar als je op een of andere manier de ruimte hebt om deze tijd ten positieve voor je te laten werken. Hmm. Al is het alleen maar in creativiteit. Weet je ja. wel. Dat, dat, uh, ja.
0: Wat heeft het jou gebracht? Uh,
1: veel. Uh, veel tijd voor uh, James. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, <coughs> een nieuw bedrijf. Uh, waar we aan de vooravond staan. Uh, en, en veel ruimte voor. Ik heb het boek af kunnen schrijven. Dus veel ruimte voor creativiteit. Uh, uh, nog meer... Uh, uh, dus in, in lijn met de Amsterdamse Zomer doen wij vanuit Brand Connection... Een, uh, een evenement al voor het tweede seizoen in Tilburg. Waar we iedere zondag eigenlijk uh, iets anders... maar, maar een vier diner serveren... met een optreden van een bekend artiest. Uh, ja, dat ontstond ook uh, juni een jaar geleden in een tijdperk dat mijn agenda qua, qua spreekbeurten uh, binnen weken uh, Nou, je hebt hetzelfde meegemaakt, uh, mm. leeg was. Aan de productiekant uh, alle producties onderholt gezet werden. En ik een bevriende horecaondernemer sprak. Die zei, ja, ik mag weer mensen ontvangen, maar er komt niemand. Want niemand heeft nog het vertrouwen. En toen zou we bij elkaar gaan zitten. Nou, daar is dat concept uit ontstaan. En dat, dat doen we nu uh, inmiddels deze zomer, 13 weken lang... Uh, en bijna 5000 kaarten voor verkocht. Ja, dat zo'n samenwerking ontstaat in een periode... dat je dus allebei een probleem hebt. Ja. En vanuit creativiteit gaat kijken... hoe kunnen we, hoe kunnen we de verbinding aangaan. Dus, en die, dat type samenwerkingen... in een tijd dat het allemaal goed gaat. Uh, we zeggen wel eens in overvloed... is het makkelijk om met mensen samen te werken. Ik denk juist vanuit een periode... dat we toch ook wel wat angst hebben. Mm-hmm. Als, je, als je dan de goede gesprekken hebt... met, met mensen die... Uh, uh, ja, met wie je goed zou kunnen samenwerken. dan uh, daar, ontstaan mooie, daar, daar staan mooie ideeën uit, denk ik. Ja, dus, uh, uit een noodzaak, een stukje. Ja, en gewoon ook het willen, het willen organiseren. Ja, maar ook alweer, en dat is ook in ons vak ontbreekt het ook gewoon weer gewoon bescheidenheid en nederigheid en, 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 en weer het accent leggen op waar het om gaat. Namelijk creatief mooie dingen maken. Daarom mm. is iedereen het. Ons vak in ieder geval uitgaan. Dat ja. maakt het overigens wel schrijnend dat er heel veel talentvolle mensen... die heel graag iets zouden willen. Maar je zou maar een, be- een goede lichttechnicus zijn op dit moment. Ja. Nou Met de beste werkethieken en intenties van de wereld. Het werk is er niet. Dus nee. je moet gewoon noodgedwongen het vak uit. Ja. Dat vind ik wel echt. Er zijn zoveel, met name achter schermen, talentvolle mensen... die gewoon nu een, een ander vak gekozen hebben. En daarvan is dus ook een ander ritme. Ja. En kom dan nog maar eens het vak in als je een jong gezinnetje thuis hebt bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zei uh, Wouter, die directeur van uh, Q-Dance, die zei dat ook toen hij hier was. Dat, uh, ja. Als straks al die bedrijven omvallen die de boksen en de lichten verhuren. En, uh, ja, man, dan kunnen dat... we ook geen festivals meer organiseren. Nee. Dat de, hè? Je hebt geen festivals, maar je hebt ook nog de hele keten daarachter. Ja. Dus dat, uh, dat ben ik met je eens. Het is een liefhebbersvak. Ik moet altijd lachen bij de techneut. Als je dan daar komt, dan zijn dat altijd bepaalde types. Maar je voelt altijd wel de, de passie voor het vak en het, uh, het goed
1: willen doen. Ja, dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat, 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 ik vind dat ook inderdaad leuk aan spelen. Ik bedoel, het publiek, we zeggen altijd, we willen het publiek voeren. Maar met echt goede mensen achter schermen werken, ja. die, die passie inderdaad die jij beschrijft, ja, dat, dat vind ik ook gaaf van live producties. Dat je met z'n allen voelt, oké, nu moet het gaan gebeuren. Ja, dat is een bepaalde magie die achter de coulissen hangt zeker weten. Ja, ja, vet.
0: Wat is de mooiste creatieve productie die Nederland ooit heeft gekend? Volgens jou?
1: Uh, nou, ik denk dat. Ik vind het altijd mooi als, als mensen een stukje van de wereld f- veranderen. Eh, ik uh, ben niet per se een groot musical liefhebber. Maar uh, toen Soldaat van Oranje bedacht werd, gewoon die vorm. Uh, afstand nemen van de vorm die we met elkaar afgesproken hebben. Een totaal andere beleving. Dat vond ik erg sterk. Uh, Sensation is daar ook een voorbeeld van geweest, denk ik. Mm. Uh, dat was ook gewoon een uh, game changer. Ja.
0: Ja, zeker. Ik heb wel een stempeltje achtergelaten. Ja. Zo. Op mijn ziel maar ook. <laughs> ja. Ja.
1: Um, ja, ja, fantastisch. Uh, dus, dus dat. Uh, uh, het is altijd gek om over een eigen productie te spreken. Maar ik heb samen met Robert de Vries uh, Inspiration 360 gedaan. Ik, ik denk dat, dat we daar ook de vorm van inspirerende evenementen... ook op een andere manier benaderd hebben. Dat was, dat was
0: Amsterdam Arena met Richard Branson. Uh, ja, ja, ja. Met,
1: ja, met Branson El Gore. Ja, Het feit dat we... Uh, en dat was zakelijk zeker niet het beste avontuur. Laat ik daar ook eerlijk over zijn. Maar uh, uh, ja, het feit dat we op die schaal dachten... en mensen ons voor gek verklaarden. Uh, want tot aan dat moment was het... Uh, waar het juist kleine zaaltjes en, en belangrijkste klanten van Corpus die uitgenodigd werden als El Al Gore naar Nederland kwam. Ja. En niet voor 17.000 mensen in de Ziggoedroom. Nee. En wij hadden ons, ons doel gesteld: we wilden de, 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 de motherfuckers in de industrie, dus echt de, 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 de allergrootste inspiratoren in hun deelgebied, maar wel voor een heel breed publiek. Dus Quote 500, maar ook die studenten. Ja. Uh, nou ja, en als dat dan uiteindelijk uh, 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 lukt. Uh, in ieder geval dat al die mensen daar zitten. Ja. Dus dat vond ik ook tof. En daarna kreeg je ook, hè, ook uh, Hans Janssen met Denkproducties... heeft natuurlijk een fantastisch vervolg eraan gegeven... met uh, uh, Barack Obama naar Nederland halen. Ja. En, en uiteindelijk hebben wij Inspiration360 uh, uh, ondergebracht bij ING... en is dat uh, samen met uh, Tribe Company is dat, is dat business boost geworden. En dat evenement bestaat nog steeds. Ja. Maar tot aan dat moment in die vorm, op die schaal... Uh, dat type content consumeren bestond ook nog niet.
0: Ja, vet. Ja, als je dan kijkt naar Amerika, waar gewoon uh, sprekers staan voor 60.000 man in zijn stadion. Ongelooflijk, hè? Van die, uh, wat, ik, wat ik echt een mega-inspirerende productie vind, is die, de 10X Conference van Grant Cardone. Harvey
1: Keitel en al die gasten en ook een hoop van die marketinggasten. Uh, maar de kwaliteit van de content, want die, die productie is niet zo spectaculair. De kwaliteit van de content.
0: Nee, maar de, de kwaliteit van de productie is wel weer heel erg goed voor de voor de ja, branche nee, waar nee, het eens, in zit. <coughs>
1: nee. en, en ik en ik, uh, ik vergeet vrienden van Amstel, hmm. maar dat is gewoon meer uh, als productieliefhebber. Uh, uh, en ik heb, uh, uh, drie jaar onderdeel geweest van of kleine drie jaar van die mooie club. Die productie is zo complex. Uh, dat dat is wel echt, uh, ja, dat is is een fantastische productie voor Nederlandse begrippen.
0: Waarom is is dat complex?
1: Nou, die is complex omdat je met uh, uh, gemiddeld 17 sterren uh, uh, een productie moet maken waarbij ze het voor elkaar hebben gekregen dat tot een soort van eenheid uh, -hmm. te te brengen. Uh, Die sterren in Nederland, hè, of in ieder geval die artiesten in Nederland, allemaal inzien als ik iets anders doe dan wat ik normaal doe dan pas wordt die productie bijzonder. Ja. En dat ze zichzelf elk jaar opnieuw uh, en Machiel Hofman is daar uh, creatief uh, eindbaas uh, uitdagen om, om productioneel, uh, visueel uh, tot, tot nieuwe ja, tot, tot, tot nieuwe vormen te komen en die productie uh, als het gaat over changementen en, en duetten en, en uh, special effects. Uh, nou, elk jaar gewoon uh, verder te stretchen. Ja. Uh, en dan zijn het ook nog eens uh, verschillende producties in één. Want de, bij Vrienden van Amstel heb je een backstage productie. Een soort heiligdom waar die artiest vrij kan manoeuvreren met zijn eigen vrienden en familie. En omdat ze een week of soms anderhalf week samen zitten, moet dat ook, ja, dat moet ook soort als een tweede huiskamer voelen. Dat ziet er echt uh, altijd heel goed uit. Oh, wow. Dan heb je de gewone productie natuurlijk nog. En je hebt het VIP-dorp, waar elke dag 1300 gasten. Uh, eigenlijk al een voor-evenement hebben. voordat ze de, de, uh, de, de Grote Zaal van het Ahoy inlopen. Uh, dus dat is, dat is productioneel, is dat wel. Een, uh... Ja,
0: nooit gedacht dat ze groot. Ja, dat krijg je als je al uh, 20 jaar in televisie kijkt. dan mis je al die dingen. Maar... Kijk je al 20 jaar in televisie? Vanaf mijn 21ste. Nou, bijna. Vanaf mijn 21ste. Maar ja. principieel niet? Of. Ik weet nog heel goed het moment, jongen. Ik had toen op een gegeven moment een relatie met een, uh, met een vriendin. En um, we hingen, als je thuis kwam, stond dat ding aan. En de hele dag maar een beetje... Als je als je student zijn de hele dag zit te kijken. Ja, Discovery, National Geographic en al die, die meuk. En ik, ik weet nog wel dat er een heel helder moment was... dat ik echt uh, een beetje zat te balen. Ik denk gewoon in de algezin van een, van een beetje zat te balen van mijn leven überhaupt. Maar dat de tv eigenlijk bepaalde of dat ik een leuke avond had, ja of nee. En um, t- ja, toen ging die, die relatie ging uiteindelijk ook, uh, ook uit. En ik merkte uiteindelijk dat ik dus ook misschien wel veel tv zat te kijken. Omdat zij dat ook al vaak deed. Of ja. dat het gewoon een modus was. En toen ben ik gewoon weer volledig in het, uh, in het sporten gedoken. Waar ik toen even een break van had genomen. En um, toen had ik sowieso ook geen tijd meer om te kijken. Maar ik besefte toen wel, ik had toen een heel helder moment van ja, ik heb nu gewoon een rotavond avond, omdat er niks op televisie is. En dit is nu al vier avonden zo. En uh, wanneer komt weer een leuke film? Dat ik daar echt zoiets had van ja. En uh, ik had al wel heel snel het besef van, ja, het is gewoon een, uh, ik wil niet als een soort zombie achter dat, uh, dat apparaat zitten.
1: En, uh. Maar kijk je wel Netflix? Ja, dat dan weer wel. Oké, okay, ja. ja.
0: Maar dan kan ik zelf kiezen wat ja. ik kijk. ja in plaats van zitten wa- vroeger zat je gewoon te wachten totdat er wat leuks voorbij
1: maar valt. dat je dat doe je. je je kunt wel de verleiding bestaan. als die serie ja. grijpt dan ga je ja. niet gewoon uh, ja.
0: daarom je... kijk ik geen series ah, maar <laughs> ja, nou, af en toe wel ik heb bijvoorbeeld die Picky Blinders dat is mijn ja. laatste dat vind ik dan tof en dan maar dat duurt dan maanden over om dat helemaal te bekijken en dan um...
1: wat grapje, die jaar gekregen in een weekend doorheen echt ja oh wauw als, nee, als, 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 als ik daarom ik ben altijd heel voorzichtig met een met een nieuwe ja. serie maar als ik een nieuwe serie heb ja ja, ja. Ja. Dus uh, Games Game of Thrones, daar, vond, daar had ik dat
0: ook mij, dat ik dat 12 uur kon kijken. Ja. En hij uh, ah, had toen echt een megaserie over dat eiland, Lost. Was Dat heb, dan? heb ik niet gezien. Ah, dat vond ik waanzinnig, okay. dat vond ik ook kom. Maar goed, dat was nog steeds in die periode ook. Ja. Dus toen, maar nee, het voelt mij nog gewoon niet. Maar ik snap ook wel dat ik dan af en toe weer wat. Ik zou het dat vaker moeten doen, misschien uit het professioneel oogpunt, om te kijken naar producties en zo. En, maar ik kijk nu bijvoorbeeld ook naar zo'n serie. Uh, serie uh, Siri? Zo'n, Bijvoorbeeld zo'n Games of Thrones, wat ik dan super interessant vind, is kijken hoe dat ze het gemaakt hebben met special effects. En waar ik vroeger van droomde als acteur zijnde, hè, op zo'n set en al dat soort dingen, dat is vandaag de dag echt helemaal niet meer zo. Dat is gewoon een groene hal. Ja. Alles is gewoon bijna ja. fake. Ja, het is een hele andere, andere manier van, van werken geworden. Ja. Dus dat, um, ja, ook een interessante transformatie heeft dat doorgemaakt. Maar goed, dat is mijn uh, tv-uitleg. Oké. Okay. Ja. Maar jij kijkt wel veel dus tv Ik kijk 20
1: jaar in televisie kijk, man. Ja, zou nee, meer mensen ik met... kijk zou helemaal niet zoveel te, maar 20 <laughs> jaar gewoon geen televisie. Zouden meer mensen telev... moeten doen? Ja, nee, dan we zaten eens. we nu niet even in waar even. we nu in zitten. <laughs> nee, nee, ja, ja. ja, ja, dan, ja dan is misschien wel dat punt. Nee, ik kijk ook, ik, ik kijk Netflix uh, wel vaak. Want ik kan echt wel genieten om gewoon in, uh, meegenomen te worden in een goed, goede serie. En ik kijk uh, selectief tv. Dus ik talkshows, uh, het uh nieuws... En ik vind goede live liveshows, dus bijvoorbeeld, ook al heb ik niks per se met een groot deel van de muziek, maar het, het Songfestival, de omvang, uh, omvangrijkheid van, uh, van, ja. van, van zo'n productie, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja,
0: maar jij kijkt er anders naar, want jij hebt daarin gezeten. Je hebt er, of je zit er nog in. Ja, ja misschien.
1: Ja, Dus het is misschien inderdaad, hoe noem je dat, beroepsdeformatie. Maar ik heb bij het boek ook, wat ik bijvoorbeeld altijd, een want jij vroeg eerder, hoe was het, vroeger qua uh, hoe je uh, tot informatie kwam. Je had dus... Um, uh, de, de, de mooiste illusies en experimenten werden altijd uitgelegd in boeken. Mm-hmm. Omdat een aantal van die puristen vonden... je uh, moet geen dvd maken, maar ik, ik beschrijf het in een boek. Alleen, ik was heel visueel beeldend ingesteld. Dus dan las je over een techniek... en dan was er een getekend plaatje. Maar ja, ik vond het heel moeilijk om dat van 2D naar 3D te krijgen. Dus... Uh, koos ik voor de DVD's en de, en, de, en de banden. Toen ik dit boek schreef, dacht ik... oké, okay, maar nu ga ik dus wel een boek schrijven. Ik ga ook in, die, in dat boek minimaal acht illusies prijsgeven. En ik wil dat mensen niet alleen voor het geheim gaan... maar er ook echt mee aan de slag gaan. Ja. Dus nu zit er in elk hoofdstuk, dat vind ik echt wel cool... een QR-code. En dan kom je in een studio waarin ik uh, sta... en die illusie die ik net heb uitgelegd in het boek... nog een keer stap voor stap laat zien. Ja. In de hoop dat ik daar mensen... Uh, Ik zou het tof vinden als ze er ook echt iets mee gaan doen. Ja. Vet. Want wat is de. Waar ben je het meest trots op in je boek? Uh, Dat ik denk, dus dat ik een stukje van mijn vak prijsgegeven heb. Maar op zo'n manier dat het verder gaat dan alleen maar uh, het. Oh ja, momentje. Hmm. Dus dat mensen dadelijk uh, zin krijgen om toch met één of twee van die experimenten aan aan de slag te gaan. Ja. ja, En ik heb gewoon. Er zitten een aantal inzichten in wat voor mijn valkuilen zijn geweest. En die heb ik gedeeld. En ik ja ik denk dat mensen daar hun voordeel mee kunnen doen uh, uh, ja d- d- dat en ik krijg, ik, ik krijg nu vanaf strandbedjes uh, op allerlei Europese zonbestemmingen ja dat mensen het gewoon heel leuk vinden om het te lezen en het is ja, want het staat in de categorie managementboek maar ja het is mm. ook gewoon er staan ook gewoon persoonlijke verhalen in ja. uh, dus ik vind ook een, als je de tijd neemt om een boek te lezen natuurlijk vind ik het graaf als mensen er wat van opsteken maar ik hoop ook dat ze het gewoon met veel plezier gelezen hebben
0: Ja, mooi ik vind het wel mooi, dat jij ook hier, je schrijft hier veel over het uh, uit je hoofd gaan en in, in, binnen je lichaam voelen wat er dan in je omgaat. Is dat ook iets wat je bestudeerd hebt? Is dat een Zeker. vorm van psychologie en uh, dingen waar je mee te maken hebt en, nou, en de fysiologie?
1: Ja, da, bij een combinatie, maar met name bewustwording. Gewoon, uh, nou ja, ik, 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 ik noem hem ook een aantal keer in het boek, maar ook, ook uh, Areld Langeveld is daar ook een, een man geweest. Je moet soms op goede momenten ook, denk ik, goede mensen op je pad krijgen. Uh, Op een podium staan en en, uh, vanuit uh, je ding doen en denken dat je succes hebt. Ja, ook dat is een illusie, zeg maar. Dus uh, gewoon echt voelen wat er te voelen valt op dat podium. En dat klinkt misschien heel zweverig, maar ook gewoon volledig oké zijn als je wel gewoon ochtends ruzie met je vrouw hebt en in je auto stapt en smiddags voor een bedrijf. Het is onnatuurlijk wat we doen. Hè? Dus op een podium staan zichtbaar voor een groep. 95% van de wereldbevolking ziet dat als doodsangst nummer 1. Ja. Uh, en, en wij zoeken dat elke keer op. Dus alleen dat al begrijpen, dat het eigenlijk onnatuurlijk is. En dus ook dat je gewoon wel te dealen hebt met wat er op dat moment is. En als je daar. En dat is, een, dat is, heel, is heel makkelijk te doen. Als je daar overheen stapt en zegt: nee, uh, ik, uh, ik op de automatische piloot en ik heb, ik heb in mijn geval mijn truc of mijn illusie of een zanger heeft zijn grote hits en ik. Ik speel ze gewoon en uh, ik speel die zaal plat. Ja. Dat kan een tijdje voor je werken, m- maar uiteindelijk ja, zit het daar niet. Dus, mm. uh, bewustzijn van wat daar aan het gebeuren is. En dan is dus ademhaling. Nou ja, dat is een, uh, dat is een hele fijne techniek of een fijn instrument, denk ik, dat je het zo zou moeten noemen. Mm. Om naar terug te gaan, om niet in je hoofd te zitten, maar in het moment te zijn. Ja. En ik ben niet de Hoi. eerste die daarover schrijft. En ik ben ook het. Uh, uh, maar ik vond het wel belangrijk om dat ook in het boek mee te nemen.
0: Ja. ja. Uh, rakend man. Ik bedoel, um, uh, eigenlijk wat je doet is gewoon heel veel persoonlijke goede dingen. Uh, ja. Als ik je hier zo hoor praten, en hoor. Uh, en dan natuurlijk, je hebt de illusie en het een stuk show element. Maar uh, er zit absoluut een heel educatief stuk in over uh, mensen gewoon terugbrengen bij wie ze daadwerkelijk zijn. Waar het echt om gaat.
1: Ja, dat hoop ik. Ja, dat nou. zou mooi zijn. Dus dat, als je dat eruit haalt, dan, 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 mooi. Uh, dan is dat, uh, dat is waardevol.
0: Mooi man. Dan um, gaan we hem hiermee uh, afsluiten. Um, mensen kunnen jou boeken. <laughs> ja. Zeker in deze ja, tijd. Ja. Ik zou nu <laughs> gewoon een vakantie boeken. maar ja. Mensen kunnen jou boeken voor een vakantie. <laughs> ja. Of, of uh, um, nou ja, Mensen kunnen jou boeken, bedrijven boeken jou. Je bent dagvoorzitter, je bent uh, illusionist ja, dag, dagvoorzitter, inderdaad, dat heb je het. Uh... Ja, ben je uh, uh,
1: ik, ik ben niet per se da- da- dagvoorzitter, maar was dat ik, bij wo-
0: Business On steeds gewoon even de uh, ding. Nee, on- het,
1: het, het, het gebeurt uh, uh, nog steeds.
0: <laughs> niet dat ik je ieder geval allerlei dingen ga verkopen die niet. Uh...
1: Nee, ja, het, het, uh, ik, 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 ik vind dagvoorzitterschap uh, heel leuk, maar het is ook heel intensief als je het goed wil doen. Hmm. Dus. Um, dat is je heel slecht ik zeg maar ik uh, ik, ik, hoef, ik wil niet 100 keer per jaar dagvoorzitter zijn want nee. dat zou ik kan ik kan dagvoorzitterschap alleen invullen hoe ik het doe als ik het uh, een keer of twintig dertig per jaar doe in afwisseling met uh, gewoon spelen uh, uh, nou ja als keynote speaker op een podium staan omdat ik die, die lengte van drie kwartier spelen en daar alles in stoppen en als dagvoorzitter moet je soms vier vijf uur scherp zijn ja. dus uh, vaak uh, ook dat is een leuke strijd ook met het agentschap maar ik wil het doen, maar niet te veel. Ja, vet man. Mooi.
0: Ik uh, hou van gepassioneerde mensen, jongen. Je bent er zeker één van. En uh, ik hoop dat we elkaar weer een keer op het podium gaan treffen. Um, of een anders backstage, waar uh, ook dezelfde magie uh, mag hangen. Uh, voor de luisteraars, koop het boek. Um, zoek uh, Niels ook zeker even op YouTube, want er staan waanzinnige filmpjes op om jezelf te verwonderen en uh, te verblijden. En dan wil ik jou eens bedanken dat je hier naar de studio bent gekomen. Dank voor de uitnodiging. Tot de volgende.